0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så jeg lige det det er. nede omkring Horsens. Lidt efter Horsens. Det der, fisk, der, der slår jeg den til igen måske, for lige at være sikker på.
1: Hvad er det, vi skal?
0: Vi skal ud og se et uh, naturmåde, som jeg har uh, kendt til i... Uh, Jamen, det jeg ikke siden jeg studerede biologi, så jeg ville kende til det i 30 år snart. Og øh, når Hede hedder det. Øh, og der har man sådan et hederal, der har været fredet. Øh, hvor man simpelthen ikke har gjort noget i, i flere årtier. Øh, bare ladet naturen udvikle sig helt på sin egen vilkår. Og, øh, og, og det har jeg altid ønsket mig at se, fordi for biologer der er det noget fascinerende, at sådan nogle steder, hvor, øh, hvor vi mennesker bare lader naturen passe sig selv. Så dels er det jo interessant, om, om, om de der arter, vi finder på en hede, om de så er forsvundet helt, fordi at der ikke har været nogen at pleje heden. Og, og så er det selvfølgelig også bare, at jeg måske bare nysgerrig efter at se, hvordan, har det, hvordan det har udviklet sig. Altså er der kommet skov for eksempel, og hvordan ser sådan skov ud, der ikke er blevet plantet, men som bare har fået lov til at, at udvikle sig helt af sig selv. Og så skal vi jo møde nogle, øh, nogle af mine kolleger, som har forsket i området og, og samlet biologiske data ind. Inger Kabel Smith, der er professor på Københavns Universitet. Og David øh, Byrehjælp Bille, som, eller Bille Byrehjælp, lidt tvivl om, det må vi spørge om. <laughs> Æh, som har været øh, PUD-studerende eller postdoctorende, det må vi også spørge om. Ja. Men som i hvert fald har været med til at, at studere insekterne i området. Så, så jeg tænker lidt, at øh, det er sådan lidt en opdagelsesrejse for mig, i hvert fald. Ja.
1: Og vi øh, tør at på vejen igen?
0: Ja, det er sådan lidt øh, flashback til vores sommertur, og solen skinner, og det er smukt. Ja. Det er godt nok pissøst regnet hele natten, og, øh, og vi forventer, at nyt regnvejr kommer ind i løbet af eftermiddagen. Men det satte sig på lige at og nå det imellem de her to øh, fronter. Men, men øh, vi er på vej, vi er på motorvejen, og, øh, og så er det jo sjovt nok også meget aktuelt, fordi, øh, fordi lige nu har regeringen øh, haft høring på sådan et lovforslag om en klimaskovfond. Øh, og det er jo sådan en fond, der skal øh, hvad kan man sige, øh, øh, købe landbrugsjord ud af omdrift og, øh, og plante skov, for at gavne klimaet at få bunde noget kulstof for øh, at dyrke noget træ og sådan noget øh, og, den, og den har været lidt omdiskuteret ikke øh, jeg, jeg ved ikke hvad hvad, altså, hvad tænker du når man når, når, når tilplantning tilplantning sådan bliver fremlagt som en del af den grønne omstilling i danmark hvad så tænker du som sådan, umiddelbar bare reaktion
1: Jamen, jeg synes faktisk, det er, det er interessant at diskutere mellem os to, fordi umiddelbart synes jeg, det er jo godt for klimaet. Men, øh... <trykker> <Du>. <trykker> Dit smil stivner lidt, når jeg siger det. <trykker> fordi jeg ved jo også godt, at det, det er jo ikke fordi, det gør noget godt for biodiversiteten. Det er jo ikke det, men det er vel ikke... Øh, jeg ved ikke, om det er det, regeringen tænker på, når de siger, den grønne omstilling, det kan vi måske også snakke om.
0: Altså, som jeg forstår den grønne omstilling, så er det jo ligesom en stor bred vifte af tiltag, der skal gavne klimaet, og, og måske også skal mindske forureningen, og sikre noget rent drikkevand, øh, Altså, så der både er nogle miljøaspekter, og så er der nogle naturaspekter, der også skal sikre en rigere natur, og... Ja, måske også et, et, et rigt friluftsliv for danskerne, ikke, så man kan komme ud og opleve den her natur, så jeg tænker det, det er ret den grønne omstilling er ret bred.
1: Så, øh, så men kan du, ikke, kan, du, kan du ikke fortælle mig problemet med at øh, at, at plante sådan en, sådan en, sådan en skov der, hvad, hvad, hvad er der galt med det?
0: Jo altså der, der er to problemer så, så det ene er, sådan, er biologisk naturmæssigt, det andet er er at alle tror, det er godt for naturen. Mm. Så det er sådan et politisk problem, at det, at det er meget nemt kommer til at tælle over på naturkontoen, fordi alle, alle forbinder noget smukt og naturligt ved at plante et træ. Så, så hjælper man naturen og kloden og sådan noget. Øh, gør men, man ikke det? Men det gør man ikke, vel, fordi, fordi natur, vild natur, det er, jo, det er jo sådan noget, der hvad kan man sige, det er jo sådan noget, der passer sig selv og... Øh, og i Danmark, der kommer træer af sig selv, de spredes ud mærket, og der kommer både buske og træer af sig selv, og der kommer mange forskellige arter af sig selv. Og, øh, og når de kommer, så kommer de øh, på sådan en meget varieret måde, så der opstår sådan nogle små grupper af træer og buske. Mens når man planter sådan en skov, der skal blive til godt tømmer på savværket, så planter man træerne meget tæt, skulder ved skulder, Og så får man sådan en lang, lang, lang fase på mange årtier, hvor... Skoven er bælragende mørk, og træerne står og strækker sig mod lyset. Og det er ikke noget særligt interessant levested for, for, for blomster, eller for sommerfugle, eller for andre øh, varme- og lyskrævende insekter. Øh, og endelig så, så er det jo en produktionsskov, man har plantet. Man har det vil sige, at man vil typisk forsøge at opretholde et drænsystem, et system af, af drængrøfter der kan holde jorden tør, så træerne vokser godt. Man vil forsøge at holde græsnedyr dyr ude, så de ikke skader de opvoksne træer. Og, man vil, og man vil endelig vil man jo øh, renholde bevoksningerne, fjerne det, der ikke hører til, og så vil man til slut fælde træerne i deres ungdom, inden de bliver til gamle træer og veteran -træer. Så så får man sådan en, øh, en træmark, og i virkeligheden så er det jo et slags produktionssystem, ligesom, ligesom den kornmark, man skiftede ud med skovrejsningen. Så man går bare fra et produktionssystem til et andet produktionssystem, og vi ved, at, at de her produktionssystemer, det, det er dem, der er naturens problem i Danmark.
1: Men, men i, en, i den moderne verden, vi lever i nu, hvor klimaet øh, har det sværere og sværere, øh, er det så ikke meget godt, at vi, vi, vi har sådan en produktionsskov? Måske så laver vi øh, møbler ud af det, og på den måde så laver vi CO2, øh, og så får på den måde ikke at udlede så meget CO2 i i, øh, i Danmark?
0: Jo, jo det, og det argument kan man jo ikke... Altså det er jo fuldstændig gangbart argument. Det som så er problemet det er, at vi har arealkonkurrence i Danmark. Så vi har, vi har, vi har ikke plads nok til alle de ting, vi gerne vil bruge pladsen til. Og, og det er jo det, hvor man må sige, hvis man skulle gøre tingene i den rigtige rækkefølge, så skulle man sætte sig ned politikerne her, tænker jeg. Og så sige, nu har vi den fulde lavkage her. Hvad er det så? Hvordan skal vi disponere den her lavkage, så vi sikrer os, at at vi får tilgodeset alle de forskellige interesser. Og det man må konstatere set fra naturens synsvinkel, det er, at lige nu har naturen ikke et lavkæstykke. Så der er ikke noget sted i Danmark, hvor vi har sagt, her har naturen første ret. Der er altid nogle landbrugshensyn, eller nogle skovbrugshensyn, eller nogle, noget landbrugslovgivning, eller noget vandafledningslovgivning, eller sådan noget, som, som betyder, at naturen ligesom må indordne sig ind under hensynet til, at der bor mennesker i Danmark. Så hvis vi vil have noget plads, hvor naturen har første ret, så skulle vi måske prøve at starte med at sætte et mål for, hvor meget plads skal det være? Og der har FN og EU jo allerede sat sig nogle mål. Og det var måske betyde, at vi i Danmark besluttede at sætte os nogle mål, fordi det, der sker lige nu, det er, at vi bare er gået i gang med at bruge pladsen igen, om jeg så må sige. Og det, og det koster jo penge at købe landbrug ud af og, og, og købe landbrugene til at stoppe omdriften og det koster også penge at plante skoven, og, og hvis nu i virkeligheden, at det vi har allermest brug for i Danmark, hvis man satte sig noget og på det, det var plads til noget vild natur, så skal man jo lade være med at gå i gang med at bruge pladsen, før man øh, ligesom har fundet, fundet pladsen til den vilde natur.
1: Okay, men nu kommer det virkelig hårde spørgsmål, når du siger, hvis det nu måske er det, vi har allermest brug for i Danmark, er vild natur, men er det er det, det, vi allermest har brug for i Danmark?
0: Det er jo et politisk spørgsmål, så det er også derfor, jeg parkerer lidt hos politikerne og så siger, nu er de gået i gang med at bruge af pladsen, men de har glemt at, at starte med at sætte sig noget mål for pladsen. Øh, så så det, bliver jo et, altså det kan jo kun blive et personligt svar. Og jeg mener, vi i Danmark har både råd til at bruge for nogle områder, som ikke er disponeret til nyttige formål og produktion øh, men til civil natur. Og, og det vil jo altid blive en mindre del af landarealet, så vi vil jo disponere den største del af landarealet til nyttige formål til os mennesker. Sådan bliver det jo. Men her kunne man jo godt stille spørgsmålet, er skovbrug virkelig vigtigt at gøre i Danmark? Altså, der er jo masser af vores nabolande, der har masser af skovbrug, og som har klipper, der ikke, hvor der ikke kan dyrkes fødevare. Så måske skulle vi lade, lade, lade Sverige og, og Norge og de baltiske lande dyrke nogle af de her træer til markedet. Og så kan vi jo bytte med nogle af vores glimrende landbrugsprodukter, fordi vi har så god landbrugsjord i Danmark. Og så i stedet bruge den ledige plads til noget vildt natur.
1: Ja, fordi det er egentlig mit næste spørgsmål. Det er jo, der er jo der er også et penge-issue. Øh, øhm, så hvis vi ikke laver produktionsskov og tjener penge på det, øh, og det i stedet skal omlægges til vild natur, som vi så ikke tjener penge på, hvor skal vi så tjene penge? For der skal jo penge ind, på, der skal jo penge ind i statskassen.
0: Ja, og der vil jeg sige, at, at hvis, man, hvis man tager de arealer i Danmark i dag, som, er, som ikke egner sig godt til landbrugsproduktion, altså steder som som ligger hen i dag, som heder, enge, overdrev, moser, øh, klitter, øh, og så nogle af de gamle skove, øh, og så måske nogle af de altså mest marginale landbrugsjord. Man taler jo i dag om at tage, tage landbrugsjord, der ligger på meget våd bund, ud af omdrift, fordi det, det har nogle store miljøkonsekvenser at dyrke dem. Jamen så ender man på sådan en 15-20 procent af landarealet, uden at, man har, uden at man har taget noget af det, som virkelig er vigtigt at, at have fødevareproduktion på. Så man kunne godt finde en 15-20%, tænker jeg, som ikke vil gøre ondt på samfundsøkonomien. Men der ville jo være en engangsomkostning ved at tage det ud af drift, fordi der, ville jo, der er jo nogle ejere i dag, som vil som sige, at hvis, hvis jeg sådan helt skal opgive øh, nogen for for nyttiggørelse af de her arealer, så, for, så forventer jeg at få en udbetalt en erstatning af en eller anden art. Ikke? Så det, og det er jo også derfor, man ikke har gjort det i Danmark. Det er jo fordi, at man ikke har været villig til at betale for, at naturen fik første retten. Men det koster selvfølgelig noget at give naturen første retten.
1: Men det er jo ikke en øh, det er jo ikke en øret og tur uden at jeg har fundet et stykke musik. Eller det gør jeg jo faktisk rimelig konsekvent efterhånden i Vildsborg. Men jeg har jo fundet noget til, til turen. Er faktisk en musiker, øh, som jeg spillede for dig, da vi var på vores tur, men som ikke kom med i radioen. Ja. Som hedder Nico Case. Øh, som jeg er meget glad for. Hun skriver meget om natur. Øh, og hun er meget glad for, for, for dyr og, og for, for den vilde natur i os mennesker. Den hedder Last Lions of Albion. Og Albion det er det gamle navn for, for den ø, der ligesom udgør England. Øh, og det, det er en sang, hun har skrevet om det her med, at der engang har været løver i, i England. Og det er der så selvfølgelig ikke mere nu. De er blevet udryddet, men til gengæld så er det noget, de bruger meget i deres øh, øh, symboler. Altså på våbenskjold, altså. våbenskjold, penge, ja. øh, statuer og sådan noget. Ikke? Og det synes hun er på en eller anden måde ret hyklerisk, at man har udryddet et dyr, og nu bruger man det som, som symbol på, at, det er, at vi, er, vi er ligesom løverne, vi er stærke, og vi har dem på vores våbenskjold. Øh, og der er også referencer til den, til den tasmanske tiger, som jeg er ret fascineret af selv, som jo også er, er et dyr, der er udryddet nu. of a dollar Nu er vi faktisk øh, fremme ved øh, det, der ligner en parkeringsplads. Der er en meget ramponeret og forladt skurvogn, der står sådan lidt, lidt afsides fra parkeringspladsen. Vi er kommet for tidligt, så det der, vi går lige sådan... Eller jeg, ved, jeg ved faktisk ikke, hvor Rasmus er. Han, han, jeg ved ikke, om han er gået ud for at slå en streg, eller han har fundet et eller andet spændende, men øh, pludselig forsvandt han. Så jeg håber ikke, det her det er starten på... ...en gyserfilm. Ja, det er jo så rart, jo, det her.
2: Hello. Dejligt, ja, og, øh, det er dejligt vejr, i hvert fald. Øh, tid <laughs> tid at... Jamen, jeg tid så bare Jeg kommenterede, fordi jeg havde kigget på øh, Sjælland, og det så rigtig fint ud, og så kom jeg til at kigge på herovre, så stod der 63 mm <laughs> i dag. Vi kører lige Men...
0: gennem øh, et par byer på vejen. Men ja. hvis vi er heldige, så har vi...
2: Øh... To-tre timer. Ja, det tager hver. Men det vil sige, at vi skal lige forsøge at få noget fodtøj på og, ja. og en jakke og sådan noget.
0: Jeg tror, det har regnet så meget i nat, så der vil være vådt alle ja. Jamen,
2: der er altid vådt her. Ej, ikke i 2018, men ellers så ja. får man generelt våde fødder. Ja. Øhm, og det er blevet værre. Ja. Det, så. Eller bedre. Eller bedre.
0: altså, <laughs> <laughs> vi skal lige have... Lytterne skal jo vide, hvem I er. Ja. Æh, og jeg ved jo at at vi har professor Inger Kappel Schmidt med her fra Københavns Universitet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Og David Bille Byrjal, er, er det den rigtige rigtig rækkefølge? Ja. ja, det er den rigtige. Æh, og, og hvad er, du arbejder samme sted ja, som jeg, jeg, forsker, men er du Ph. eller jeg er PhD eller postdoc studerende?
3: Ja. jeg er ved at færdiggøre min PhD som handler om insekter i forhold til naturforvaltning og især i forhold til urethed. altså Øhm, altså længere var en for eksempel skov og på hæde, når de har stået i længere tid. Uret fri og...
0: og derfor giver det jo mega god mening, du er med her i dag.
3: Jamen det gør det. Fordi du også har forsket herude. Ja, jeg har nemlig samlet en herude, øh, sammen med andre hedder også. Men øh, Nørholm har været en af lokaliteterne.
0: Og, og hvorfor er du med herude? Er det sådan en gammel kærlighed, det her nørholmhed eller hvad er det, der øh, <laughs> Jamen,
2: øh, det er det gammel kærlighed, og, øh, men, øh, men det gør jo heller ikke noget. Nej, det er også forskning. Øh, da jeg i sin tid blev ansat på skov landskab, som nu er Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, eller IGN i kort tale, så, øh, så fik jeg nørholmhed på mit bord, og det var jo rigtig, rigtig interessant, fordi der lå undersøgelser helt tilbage fra 1921 af øh, vegetation og tilgroning øh, af heden, efter den, var, øh, den gamle hedelandbrug det var blevet øh, opgivet der i 1895, og så var det ellers bare overgået til fri succesion. Og, øh, Problemet har egentlig været, at det, ja, det er jo oplagt at lave en masse forskning her, men øh, folk har syntes, det har været alt for langhåret biologi, øh, i hvert fald i en årrække, og det er først inden for de senere år, at vi har kunnet få penge til forskning herude.
0: Så man kan sige, at nu er håret vokset så langt i fri succession, øh, at det har været muligt at få noget biologi med ind i forskningen? Ja. Langhåret biologi. Ja.
2: ja. Jamen, det er ikke engang lyv. Altså jeg, jeg søgte penge tilbage. Det er nok været 15 år siden eller sådan noget og, og øh, havde samtaler med forskellige fonde og så fik jeg besked tilbage om at jamen, det ville de ikke øh, finansiere og så sådan under hånden så hørte jeg så deres diskussioner, at det var netop det var for langhåret biologi. Øh, det er de der frie processer og sådan noget. Det øh, altså de vil hellere se nogle instrumenter og noget DNA og noget forskelligt andet, så det er ja.
0: Det er sgu meget interessant altså. Nå, men vi skal ud og se på de her frie processer, fordi det er jo derfor, vi er her i dag. Og siger du simpelthen, at det, den, det stykke, vi skal ud og se på, det har ligget i fri siden hvornår?
2: Jamen det er faktisk, øh, hvis man tager hele heden, øh, så blev markerne opgivet i 1870. Så vi skal også se på et område, der har været dyrket øh, efter øh, den tids standard, har det været dyrket ret fast hver år med pløjning og afgrøder osv. Og, og gødning, hvad man kunne finde. Og det er sket øh, op til 1870, øh, og så, har der, så er der områder øh, på heden, som, som aldrig har været dyrket, men hvor der har været menneskelig aktivitet. Altså, der har været græsset, og der har også været kør, øh, kørt med hestekøretøjer. så altså, man kan se de gamle julespor. Og, og efter 1870, har man opgivet dyrkningen, og heden blev så græsset i nogle årtier. Og så opgav man også græsningen, fordi man havde en i op om, at når der blev græsset, så fremmede de øh, græsserne og, i, i forhold til lyngen. Øh, og så holdt man med det og spærrede heden af med et bjergfyrhegn. Okay. <laughs> og det kan vi tage senere. Det er lidt interessant også.
0: Jeg glæder mig sindssygt meget til at, at se det, fordi som vi talte om på vej, på vej også i bilen, så har det jo ligesom været... Et, et sted, et mytisk sted i min bevidsthed, siden jeg læste biologi faktisk. For jeg vidste, der eksisterede den der hede der lå i fri succession, og jeg har bare aldrig været her. Nej. Hvilket er en kæmpe fejl. Ja, det er det. Øh, så det skal der gøres op med nu. Og I siger, I foreslår, at vi kører lidt ind i området?
2: Øh, jamen, det er fordi, vi er, vi er meget tæt på hjørnet af den fredighed. Ja. Øh, og vi er også tæt på øh, Nørholm Gos, hvor der har været en meget stor park øh, omkring godset. Øh, og Nørholm Skov, som er en gammel øh, skov, også del af den er urørt. Og det er jo så der, der er kommet en succesion ind med, med træer, så det her område er faktisk øh, højskov nu, og er det mest tilgroet af heden.
0: Ja, så vi står her, kan man godt sige, hvor vi nu lige har parkeret bilerne, i et område, der, hvor, hvor der står øh, mange egetræer, og en del små bøgetræer også, som jo lidt overraskende, vi er helt ude omkring Varte, så vi er jo langt vestpå. Men der er noget gammelt bøgeskov her, så der er selvfølgelig øh, frygkilder i nærheden.
2: Ja, men bøgen klarer sig ikke specielt godt. Altså, de, den spiger, og vi kan også se, at, øh, at den klarer sig nogle år, og så er det som om, de forsvinder lidt igen. Så der er ikke særlig, at der er bøg i det her område. Øh, og det er måske også, fordi det har været lidt mere næringsrigt. Fordi de har jo kørt med øh, de dyrkede marker ligger syd herfor, og, og de har jo så kørt transporteret gødning igennem de her områder, og det er nok også derfor, at, at skoven klarer sig så godt heroppe mm. i det her hjørne. Der er også noget
0: ahorn og sådan noget, ja. som man heller ikke forbinder med, med den fattige jyske jordbund.
2: Ej, men der, der, der er mere næring her, end der, ja. har, der er så mange andre steder. Lad os, lad os komme Skal
0: det være terrængående, eller er det... Nej, det er det. godt. <laughs> det er sådan en lidt lille, lille stand.
2: Vi kører ned på den sydlige kant af heden, og så vender vi dernede og okay. parkerer så på vej tilbage af.
0: Så er vi på ekspedition. Ja. Yes. Se mig, er en lille, der en lille vandløb dernede? Det er sådan øh, noget, yeah. der trækker falder lidt. Ja, en Og lille lav.
2: Jeg ved ikke, om vi skal stå her, eller der er også, øh, der er også en gravhøj derinde, man kan stå op og kigge, øh, kigge lidt mere fantastisk. ud over. Ja. Fordi det her, det er sådan et af de områder, hvor vi har lavet en del af vores forskning, ja. og, og hvor der også er øh, rigtig mange kulturspor. Fordi det, vi kigger ind på her mod vest... Det kan du prøve at
0: beskrive, øh, beskrive hvad vi ja. ser?
2: Vi Nørholmhede er en 350 hektar stor hede, der gennemskårer to veje, og der, vi er midt på den nord-sydgående vej. Ja. Og den øh, deler heden i en vestlig del, hvor øh, meget af det har været opdyrket. Så vi kigger nu ud på nogle gamle dyrkede marker, og de har været dyrket frem til 1870, og sikkert gennem rigtig, rigtig mange år, måske op til 1000 eller mere. Så er de ligget her i 1.500 år? Så er de ligget her i 1.500 år, og, øh, og vi kan jo komme tilbage til, hvad vi stadig kan se af spor efter dyrkning. Fordi det er meget, meget tydeligt, at øh, når man kigger ned i jordbunden, og også kigger på vegetationen, at den er forskellig fra, hvad vi ser bag os. Ja. Og... Men, altså, hvis, men
0: hvis jeg så skal beskrive, hvad vi ser, ikke, så kigger vi ud over et landskab, som... Med, med... Følgende græs, og måske ja. er der også noget sandstar i det, eller, og, ja. og der er også nogle lyngbuske og nogle revningbuske.
2: Ja. Æ,
0: sådan en relativt høj urte busk, vegetation men ikke så mange træer. Altså der står lidt birketræer nede i det, jeg gætter på, der løber et lille vandløb ja. dernede. Og så er der enkelt enkelte... bjergfyrer. Virkelig en stor bjergfyr der, det er rigtigt. Men også nogle små bjergfyr. bjergfyr
2: og bjergfyr der. og ja. så har du nogle, også nogle fyretræer, der er, begynder lige den rigtige træer, og ja. det er jo skovfyren. Jamen, jeg tænker,
0: den lave, den lave runde der, det må næsten være enten klidfyr eller bjergfyr, fordi den Jamen, mangler skovfyrens er, røde er, stamme.
2: Ja, det er, og det er bjergfyr, øhm, ja, ja. Og, og det er der rigtig meget af herude.
0: Men sammenlignet med det område, vi lige har kørt igennem, så er ja. det her jo meget åbent. Man kan ja. virkelig kigge ja, næsten en kilometer derudad. Ja. Øhm, så, så det er jo overraskende, at der ikke der står en lille smule købel derinde, men der, at, at det ikke er gået helt til på de her 1.500 år?
2: Ja, og det er overraskende, og det der også også overraskende at se, fordi nu er der data siden 1921, og det vi kan se, det var, at det her område, da man forlod... Øh, øh, altså, øh, forlød markerne her og lod de gro frit siden 1895. Nej, 1870 er det jo så her, men efter græsning frem til 1895. Så startede trætilvæksten her med at være den højeste af de, der undersøgte på heden. Og det var de igennem måske 10-20 år. Og derefter så skete der ikke mere. Og det er noget med, at hvis... Hvis man har sådan nogle områder af fri succesion, øh, så sker det tit det, at øh, enten så kommer træerne ind med det samme, og, øh, og det hele bliver, øh, bliver til skov meget hurtigt, eller også så lukker de sammen med anden vegetation. Og her er de græsserne og dverghusene, der til sammen giver en meget, meget tæt vegetation, hvor træerne simpelthen ikke kan klare sig. De kan, ikke, øh, de kan måske godt spire, men så bliver de udkonkurreret.
0: Men, og der har ikke været nogen mennesker, som, som alligevel har tænkt, at ah, det kunne man da godt lige putte i brændeovnen, det her. Og så, så, så der har været nogen inde og skære træerne ned, eller i krigens løb har brug for noget, noget brændsel, eller noget gærsel, eller et eller andet.
2: Altså, det kan jeg jo ikke sige, Nej. fordi jeg har ikke gået her i 40'erne. <laughs> så gammel er jeg trods alt ikke. Nej. Men... Øh... Men altså, selvom der er blevet skåret nogle træer ned, fordi det, der sker, hvis du skal have træ ned, det er jo som regel, at, øh, at det, i hvert fald, hvis det er træ, så gror det jo bare øh, endnu hurtigere bagefter. Øh, altså, der er ikke stupe herinde, og mm. der er ikke noget, der tyder på, at, øh, at der har været skov her. Og det er jo blevet undersøgt øh, også flere gange i 40'erne, så, øh, så der, har, der er ikke noget, der... Og der er også skov i det her område, der er, øh, altså, så der har været noget skov, man har kunnet hente brænde fra. Ja. Skal vi skal vi gå op og kigge ud over? Jamen, vi synes ikke, ja. øh, fordi så går vi så over. Den bedste vej vi kan tage, det
3: er i kæmpen der. Der, der er vand lige neden. <høm>. Hvis <laughs> vi kan komme op til det der, så er det det bedste. Skal Man kan også gå hele vejen ind. Altså op til, er op til det der, der begynder noget. Det, det, det der er lidt tørre
2: eller hvad? det er. Jeg det, det, det er. du har regnet meget, de Det
0: er sgu da sådan op til det er jo en... der er lidt vodere, der plejer var
2: Kommer du igennem min tørr
1: Det går. Jeg har husket gummistøvlerne i dag. Det var heldigt.
2: Ej, okay. var det ikke her,
1: hvor der skulle være mindre vodt, ja, altså?
2: Jeg forstår slet ikke. Den her, jeg
0: skulle have... Vi vil, vi vil gerne op på de der tørre. Klitter det? Ja. Er det er over Men, øh, Ja. Har <laughs> duftet dejligt, Andrew? Uh, og det er poros har duftet af. Du kan bare forestille dig, at du er til julenporos. Der kan man godt. Det Er det vi kalder en våd aften?
2: <laughs> <laughs> ja. <laughs> altså det er, det er nogle gange problemet, hvis man, en hvis man er en solo, hvis vej til at blive Nej, altså.
0: Det eneste problem er, at en af mine gummistøkker ikke er helt tætte.
3: Men,
2: øh, det er en rigtig brug. Vi
3: plejer at gå ind derovre. Ja, Nå, jeg ja. men der er sådan en stil der. Ja. Der går vi ja.
2: Men det er rigtig, man kan gå
1: færdig om. høre, det er altså for at se nu at sige, at I plejer at gøre noget andet.
2: Nej, <laughs> Ej, jeg sige, at vi plejer at få våde fødder. Okay. <laughs> øh, det er helt rigtigt.
0: Man kan ikke sige, at du ikke havde advaret os, Inger. Du skrev det.
2: Skal... Heden er våd. Ja.
0: Tag gummistøvler på. Måske ja. sent skrev du oven i også, at de skulle være tætte. <laughs> Jeg tror ikke, de skulle være lange, men det
2: skulle de nødt ja. Jeg har regnet
0: meget her. Prøv at høre. Det lykkedes. Ja. Vi klarede skærne, vi kom igennem øh, porsemosen, og øh, står nu op på sådan en lidt øh, tørre Bakke, er det i virkeligheden en gammel flyvsand, der har så, lagt sig det er,
2: her? Det er en parabelklit, ligesom man ser med uh, råbjergmile og sandmillen op ved skagen. Det er bare så en mindre form. Og det er jo fordi, da man dyrkede markerne og der kom storme, så var der ikke noget til at holde på sanden. Så, uh, så ja. Og den er ja.
0: bevokset med revling og lidt hedling. Men meget revling, som står fin og grøn nu ja. på den her tid. Øh, lyngen ser lidt mere vissen ud. Og så har vi været igennem øh, et område, hvor der som, jo, det fremgik var vådt, rigtig vådt. Og der voksede pås ned, så der duftede jo simpelthen af skønt og krødret.
2: ja Men øh, den her del af heden, og det er jo sandsynligvis fordi øh, den har været våd også, <hør> den har ikke været dyrket. Øh, vi har ikke kunnet finde dyrkningsspor, fordi de er egentlig ret tydelige, når man kigger på de gamle luftfotos. Der kan man se hele strukturen, øh, og, og det er meget tydeligt, hvor der har været dyrket. Man har også kunnet, altså godset har også øh, gamle dyrknings... Øh, hvad hedder det? Opgørelser, og der kan man også, som jo bliver brugt i forhold til at betale tiende. Og øh, der har man heller ikke noteret, at der skulle have været dyrket her der i 1800- og 1700-tallet, hvor man har opgørelser fra.
0: Mm. Og det er stadigvæk et ret åbent landskab også på den her side af vejen. Øh, og nede i, i mosepartierne her, der står der så spredte birketær, men, øh, men der, det ser ud til at være nogle relativt gamle, sådan lidt forkrøblede birketræer. Og der er øh, masser af lys imellem træerne. De, de lukker på ingen måde til skov øh, her i det her område.
2: Nej, men det er, øh, altså hvis man kigger på tilgruningen, så øh, er den størst på, øh, altså på nogle af de, de mere forstyrrede områder. Og det er områder, hvor der enten, øh, altså ikke, ikke lige der, hvor der har været dyrke, men hvor der så har været, måske været kørsel med, øh, altså de har brugt det som veje. Og man kan, man kan, de områder kan man se meget tydeligt, fordi de gamle hjul, Metallhjul borer sig langt ned i sandet, Så det ligger næsten som sådan en kæmpe pløjefure, men øh, er dannet af kørsel.
0: Og så hvis man kigger derover, det ligner nemlig også noget klidt på den anden side af den lavning, hvor vi alle sammen fik våde sokker faktisk. Øh, der ser det ud som om, at den, den, er, den er så ryddet lidt til med bjergfyr. Ja. Så det var det, I sagde med, at, at på et eller andet tidspunkt, så er kommet ind, man har plantet bjergfyrregn
2: men det brugte man jo til sandflugt, ja, ja. Øh, og det, var et, det materiale var jo til stede, og så har man så gerne vil holde øh, kø og får ud af heden, fordi man er sikker på, at det er dem, der ydelagde heden. Mm. Øh, og det gjorde man så ved at plante bjergfyr, som er sådan en busket fyr, som, som kan danne ret tæt hegn. Og det hører med til den her historie, at i
0: gamle dage der gik dyrene jo ikke rundt på, på ordentlig vis, ind i hver sin lille indhegning, der gik de rundt ude i det store, åbne overdrevslandskab øh, og, og måtte ligesom selv finde deres føde. Så, så derfor så hegnede man dyrene ude dengang. Det gjorde man jo også for skovene i forbindelse med fredskovsforordningen. Så så satte man et skovgær og så blev dyrene hegnet ud af skoven øh, for at undgå deres skadelige græsning.
2: Altså problemet her har jo så været, at man har ikke haft sten øh, til at lave stengære, som man ser øh, i de mere østlige egne. Og det er jo det, at øh, det vestlige Danmark var ikke isdækket i sidste istid. Øh, så det vi har her, det er jo mere sand, der er transporteret ud øh, fra under, under den iskappe, der var i det østlige Danmark. Skal vi gå op på den gravhøj, der ligger for enden af Parabelklitten her? Ja, det synes jeg, fordi det giver meget godt øh, blik ud over, over i hvert fald dele af Heden. Altså, der er jo der er jo stadigvæk langt til øh, øh, den den østlige ende. Og jeg vil sige, at nu har vi været ude i noget, der er vådt, men der er øh, rigtig mange våde partier, øh, hvis vi går længere øst på. Og, øh, det er måske ikke lige dagen til at
0: gøre det. Jeg tror jeg ikke, vi skal ud i det Hvis vi har været igennem noget af det halvvåde nu, så tror jeg, at vi springer det over.
2: Nej, men der er alt muligt. Der er hængesægter. Der er alle mulige gode ting, når man, når man går rundt. Og... Du skal lige forklare, hvad en hængesæk er,
0: fordi jeg er ikke sikker på, at vi øh, har fået sådan en øh, forklaret grundigt i vildspor.
2: Nej, så, der... men det er, ikke, øh, altså, det er jo heller ikke her, man sådan ser de store veludviklede øh, høje men øh, men der er, der er enkelte steder her, hvor der er nogle huller, hvor der så begynder at bruge mos, et mos ud over det der vandhul, og så efterhånden får man så et opbygget et lag af vegetation ovenpå en lavbundet sø eller sådan noget, som så det kaldes en hængesæk, fordi den ikke rigtig er rodfæstet ned i mineraljorden, men hænger ovenpå på vandet eller, dækker, eller fylder vandet ud.
0: Og når man går i sådan en hængesæk, der, når den sådan, altså i starten der er den jo så, så tynd, at man ikke skal våge sig ud på den, man risikerer at gå igennem. Men når den så får lov til at vokse i, i mange år, så kan den blive så, så stærk, at den kan bære, at man går på den, men så kan man mærke, at den gynger. Ja, det er ret fascinerende at komme ud sådan et ja. sted og mærke, at det gynger under fødderne på en. Det er det. Men, øh, men der har været mennesker i mange år, fordi vi er nu på vej op, mod, op på en gravhøj, og det ligner jo sådan en bronzealderhøj, eller sådan noget, ja. ligger ja. højt i landskabet.
2: Altså det her område har jo været ret beboet, fordi så vidt jeg kan huske fra min børnelærdom, så øh, den nærliggende landsby heroppe, jeg ved ikke engang, hvordan man udtaler det. Holde eller holde. det ved jeg heller ikke. Jeg og, og nu sidder de nok og griner øh, <laughs>
0: lokalt. Men vi begge dele. Men,
2: øh, men det er jo, så vidt jeg husker, det er en af de helt gamle ja. øh, landsbyer. Og det er jo også, altså der har været adgang til der er jo øh, Grænsede Å, der går ud i Vardeå og går rundt om Nørholm Hede. Og så der har været gode fiskemuligheder. Og, og så har man sikkert haft adgang til nogle dyr her også, men har kunnet yeah. jage. Der står et
0: lille skilt der, der står nummer 9. Ja. Er det et forskningsskilt, eller er det et Nej, kultur? Det
2: en... Nej, det er historisk et skilt. historisk skilt. Okay. Ja. Så det her det er gravhøj nummer 9.
0: Nå, her er god udsigt ja. i et ellers fladt landskab.
2: Og her kan man se nogle af forskellene med, at øh, vi har de gamle, dyrkede marker der mod, mod vest. Og så har vi et meget blandet landskab af øh, tørre partier, hvor vi har dværvbrugskæden. Og vådere områder, hvor de så, altså det er overvejende. Noget af det er... Blå top og anden. Det er forskellige star og, og siv og kære uld.
0: Og man kan godt se, der er rigtig dejlig vot dernede i bunden. Ja,
2: men det er det. Og, og der er også, nu blomstrer den ikke lige nu, men ellers så har vi også en del klokkelyng, ja. som der er, der er blevet vådere herude de sidste de ti sidste år måske, og der er også blevet kommet mere klokkelyng.
0: Og så er der en del, øh, del bjergfyr, og herfra der er det jo meget tydeligt i lyset her nu, at, at skovfyren står der med de blågrå nåle, og så, og så bjergfyrne med de der mere mørkegrønne ja. nåle. Lidt Fordi, lavere. Ja,
2: når de er små, så er det altså svært at se forskel. Ja. Sådan, når vi ja. Men,
0: Men hvad øh, nu kan jeg sikkert se, der er bæverasp der. Det er, ja. jo, det er jo hyggeligt en lille lund. Bæver er altså meget lille, men altså, men, den er men, her.
2: Men den har jo så været der. Altså, den har sandsynligvis, hvis vi går tilbage øh, og kigger på de aller, aller første optegnelser, så har den nok stået der. Ja. Øh, og der har den stået og vegeteret, og sender måske et nyt skud op ind, ind imellem, og så er der et andet, der dør. Ja. Men, øh, men den har alle de år, jeg er kommet, så har den set sådan ud, og der er ikke sket noget. Og hvad med ene, Øh, jeg har ikke i, set nogle enebær nu, men... Der er enebær, øh, fordi den har jo også... Altså, heden har også været græsset, men der er ikke meget enebær. Nej. Og spørgsmålet er, det ved vi jo heller ikke om... Øh, altså, de er jo nok blevet fællet og brugt også til brændsel. Og det vil sige, de, dem der er, er fra en relativt begrænset periode. Ja. Og det er jo... Jeg ved ikke, om man også lige skal fortælle, at enebær jo er et øh, tegn på, at heden har været græsset. Ja. Øh, Men, øh,
0: men så har I lavet noget forskning herude. Jeg har. Ikke mindst i de senere år. Og, yeah. og blandt andet insekter. Yes. Du er insektmand. Ja. Øh, er der nogle insekter, du har særlig kærlighed til? <laughs> altså,
3: jeg, jeg har arbejdet en del med tovinger, og jeg har en særlig kærlighed til stangelben, må man sige. Og så, så har jeg også kigget på, på andre organismer, og blandt andet har jeg også en kærlighed for. Og så i det projekt, jeg har haft her i PhD-projektet, har vi kigget på en masse forskellige grupper, blandt andet bier og biler og rovbiler, løbebiler og rovbiler, øhm, som jeg synes alle sammen er meget spændende, og de kan noget forskelligt også
0: i forhold til økologi. Men altså, hvis du kommer rundt om tovinger, overvinger, biler... Så er, du, så, så er der røget nogle tusind arter på kontoen der. Altså, ja, ja, ja. Det, det er jo er, nogle arterige grupper. Det er nogle meget arterige grupper. Det er også det, der gør dem spændende, men
3: jeg kan heller ikke artsbestemme dem alle sammen. Øhm, altså, jeg, jeg er rigtig god til stankelben og øh, svirefluer i forhold til arteriet. Du bliver nødt til at fortælle, hvor,
0: hvor mange arter af stankelben kan man rende ind i her, i det her lille land? Der er 270 arter af uh! stankelben.
2: Og det er bare sådan for at give perspektiv, det er jo altså samme størrelsesorden som de vilde bier, man snakker så meget Præcis. om. Mm. Og stankleben er...
0: Og er også lidt i samme øh, Ja, det er det. De fleste af de... de
3: grupper, der vi kigger på, det er samme størrelsesorden. Cirka 300 arter, ja. med undtagelse af rovbillerne, som, øh, som er på 1000 arter. Ja.
0: Men prøv at høre, de fleste, tror jeg, har det ligesom mig. Stanklebin, det er sådan nogle lidt irriterende store forvirrende unge, som man får i hovedet øh, ja. på sådan en senesommer aften der, fordi de flyver lidt rundt der.
3: Det er det. det er det
0: også. Det er det. Så kan du overbevise dig at de også er lidt sexede eller interessante? Hvad er det, der er fascinerende ved Jamen,
3: det er, Jeg synes, at det, der er fascinerende, det er, at deres stille og roligt livvis. De er meget simple. De flyver ikke særlig langt. Så hvis du observerer nogle stangben, så er det fordi, at de har haft deres æg i nærheden. Og det, det, det gør dem til en god, meget specifik indikator for et, et konkret habitat. Altså sådan noget som svirefluer og og bier, især svigerfluer, men også bier lidt,
0: de flyver lidt længere. Så når finder de voksne dyr, så er det ikke sikkert, at det er der, de har levet. Det er faktisk sandsynligt, at de har et andet sted, hvis, hvor de har haft træer eller især, deres larver hvis vi bierflur, for eksempel.
3: Ja. Og, og bier også, de flyver også. Det er meget forskelligt, alt efter hvilke arter vi taler om. Men for stangelben, så er de altså meget nært tilknyttet det habitat, de bliver fundet i. Og det gør egentlig, at de er gode til at bruge til forskellige ting i forhold til. Diversitetsundersøgelser og
0: så videre. Altså jeg har set et i min have, eller faktisk nogle stykker, der sådan, det var som om de fløj rundt og lægger æg på, på græsset. Gør, altså lægger de æg lige oven på jorden, ja, det er, eller hvordan det gør de? Det er de nok
3: okay. været det der mosestanklben, som ja. er et problem mange steder. Ja. Øh, de, de flyver sådan rundt, og så bare de lige ned med halen, og så mærker de lige, om der er godt der. Og ja. så, så ligger de nogle æg, hvis de finder det egnet. Men, øh, men der er jo rigtig mange arter. Der er også en masse arter, I dødt ved. Blandt andet, som også gør dem super spændende, hvis man æh, især kigger på skov. Så de har, de har en, en masse indikatorværdi, som er, som er ret spændende, synes jeg.
2: Kilder? Ja,
3: især i, i vådområder. Altså, der, er jo, der er jo sindssygt mange stammebær herude. Hvis man går ud i vådområderne herude, så finder man en masse arter også. Og det er hammerne sjældne arter for, for hele Europa. Wow. Altså, det, det er virkelig, der findes nogle meget sjældne arter.
0: Men hvorfor gør det? Altså, er det? er det, fordi der ikke er nogen, der har kigget efter dem? Eller er det, fordi at der er et eller andet særligt ved
3: levested herude, eller hvad? Altså, det er nok en blanding af begge ting. Altså den der den, äh, habitattype, vi har herude, altså den våde habitattype, der, i, i forbindelse med, med hedeløng og andre ting. Der er bare en masse sjældne arter tilknyttet det. Og så er der også den ting, at der ikke er så mange, der har kigget på stankben. Altså det er den vinger generelt, men måske med undtagelse af svigerflor en overset gruppe. Øh, og derfor synes jeg også, det var spændende at gå ind i, i noget som stank. for eksempel. Så, så laverne lever af hvad? At spise, spise planter? Eller dødt eller? Ja. Øh, ja De er typiske nedbrydere af dødt organisk materiale. Okay. Og så er der også dødtvedsarter, og der er også en del af dem, som er, som er rovdyr, som larve. Okay. Øh, så de har en, sådan, en forholdsvis varieret økologi inden for gruppen.
0: Og findes både i skove og heder og vådermoder. De er der et
3: sted, man ikke, så ikke kan
0: finde de, eller. Det
3: findes stort set alle steder. Øh, men der er en klar gradient. I, øh, altså artridommen stiger med fugtighed. Så jo mere fugtigt, der er jo flere stankben, vil du finde. Så, så sådan noget som en tør hede. Altså, der vil der ikke være meget få. Måske nogle enkelte arter tilknyttet mos. Øh, og så er der også nogle få arter, som kan leve i det, i det, i det tørre sand. Der, ikke? Men øh, men der er nogle uhyresjældne arter, også på tør hede. Okay. Blandt andet en øh, art, vi har fundet herude, som hedder Limonia diluter. Det er sådan en... Øh, vi har det, ikke et dansk navn. Vi har ikke et dansk navn. Der, der er fire stanglbæn, som har et dansk navn. Øh, så, så der mangler at blive... Gjort noget. Men der er, altså, der er nogle uhyresjældne arter, som også specifikt er fundet herude. Vi har ikke fundet dem andre steder. De findes formodentlig på en masse andre heder, men... Øh, men vi har, ikke, øh, vi har ikke fundet dem endnu.
0: Myre. Har I også studeret myrer herude? Det har vi. Ja. Det
3: er så række Rejsen og Hansen, som har kigget specifikt på myre. Øhm, men der finder vi lidt det samme. Altså de, der, der er en højere densitet af myrer i de urørte hedetyper i forhold til plejende hedetyper. Ja. Øh, især pleje med maskinel slåning og sådan noget. Det ødelægger den her mikrotopografi som gør, at der er, der er færre myrer.
0: Altså, det ved jeg derhjemmefra, fordi øh, jeg, har ikke, jeg har ikke fået an, øh, anskaffet mig hverken hest eller noget andet, som, som kan gå og græse øh, min, øh, min blomster, Så jeg har en planeklipper med opsamler, og, og det gør jo ondt i mig, hver gang, jeg opdager, at jeg har kørt hen over en myretur, fordi man, det, ja. den bliver jo flad, når man kører sådan klippen klippende aggregat, ikke? Altså, og så skal de i gang igen med at bygge den op. Øh, så jeg begyndte simpelthen at prøve at få mærket min myrtur af, så jeg kan klippe dem med saks. Mm. Ja, det, men det kan man komme, hvis man har en lille bitte have i. Altså... Ja,
2: men der, der kan man sige, at det, øh, det var egentlig, en af de første ting, der gjorde mig meget interesseret i hedepleje. Det var at se, at man begyndte pleje heder med nogle kæmpe, kæmpe store slagleklipper, hvor man kører hen over heden, som om øh, det var en dyrket mark, og så, øh, så laver man halmballer eller lyngballer af det, og så får man øh, efterhånden en fuldstændig flad mark, til
0: gengæld, så lykkes det jo for dem meget ofte at få et meget smukt tæppe af hedeløg.
2: Det er rigtigt, og det ser da drøn godt ud, og, og, der, og jeg er sikker på, at der for mange mennesker er en rigtig stor øh, herlighedsværdi i at gå øh, i sådan et område, hvor lynen blomstrer, altså kilometer af øh, hedeløg. Det, det er jo flot. Men det er også, øh, altså hvis man ser på heden, så er plantesamfundet jo relativt artsfattigt. Øh, og der, hvor vi har arterne og variationen, det er jo så i andre samfund, og det er jo mosser og, og hvad hedder det, laver, men, og så især insekterne. Insekter,
3: ja. Så vi finder lige så mange insekter øh, på, på hederne, som vi finder i skov af de grupper, vi har kigget på. Altså og det, vi kan sammenligne specifikt med i forhold til samplingintensitet osv., det er løbebiller og rovbiller. Og der, faktisk, øh, der bliver faktisk fundet lige så mange arter på heden. Øh, og det havde jeg faktisk heller
0: ikke forventet som i skov. Men, og, så nu står vi så i sådan en, på sådan en indlandshede her. Jeg ved ikke, hvor langt der er til kysten, men der er der... 20,
2: 30, 40
0: 30, kilometer. Ja. Ja, det, er om, det er omkring. Så vi står lidt på en indlandshede, og selvom der er lidt, har været lidt flyvesand her, og så, så vi står lidt i et klitlandskab, så er det et landskab. Er det, er det nogle andre arter, hvis man nu tog ud i klitterne, øh, ude i Oksbøl terrænet eller sådan noget? Vil man så finde de samme arter, som man finder herinde, eller er det en helt anden fauna?
3: Der vil være et vist overlap i de arter, som er tilknyttet til meget sandede habitater, hvilket er en del arter. Og der er et ret stort overlap mellem, mellem klitter og så sådan en, en åbenhed. Men der er også nogle arter, som kun forekommer ude i de her klitlandskaber. Så der er en del trækkende svirefluer, som, som blandt andet kun benytter sig af, af altså
0: kysten. Sig mig, Andrew, har du styr på, når der er nyheder? Ja, det er der faktisk nu. Er det rigtigt? Jamen, så... Øh, det var da meget god timing, og så er der nyheder. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: Nu vi ned af gravhøjen og bevæger os øh, forhåbentlig... Øh, igennem noget terræn, der er ikke er lige så voldsomt, som det, vi skulle igennem, da vi skulle op på gravhøjen. Men I kan jo selv bedømme... Nu jeg peger mikrofonen nedad.
0: Jeg er kommet lidt ned mellem træerne her. Man kan høre en spætte i baggrunden. Så så også en flagspætte før. Men der så mangler vi jo øh, vores fuglemand Emil. Han ville jo vide, hvad det var for en spætte på stedet. Men sådan er det. Og øh, vi, vi står i, øh, i et område med lidt flere træer. Øh, flest bjergfyr, men i baggrunden kan man også høre bæverasmen, der står og rasler lidt med sine blade. Og der står også et par skovfyr her. Og det betyder jo, at altså, Ja, men mikroklimaet, vi er allerede kommet lidt ned i lag, så det har, det har forandret sig af de her træer, der står her. Og øh, der begynder også sådan at dukke lidt. Så er der en tårerblad, eller så er der en slørhat, eller altså tegn på, at der er nogle svampe her, som ikke laver mykorrhitsa med et men som laver mykorrhitsa-svamperod, som lever i symbiose med de her træer, bjergfjeren og skovfjeren og bjørrasben og birken, øh, og hjælper dem med at, at vinde kampen om næringsstofferne i det her hede økosystem. Så på den måde, så kan, så kan balancen her på et tidspunkt tippe, og så bliver det mere skovagtigt. Men, men selvom det bliver skovagtigt, så hvis, 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 hvis skoven består af de her lystræer, som skovfyr og i øh, et vist omfang også bjergefyr, birk, bæverasp, så kan hedelyngene jo godt blive... Altså mange af de kan blive hængende i sådan et lysåbent skovøkosystem.
2: Det er, det er ikke så meget hedelyng. der bliver. Den er der jo, hvor der kommer lys ned imellem. Men når, øh, lidt længere ind under buskene, der ser vi mere... Du har tyttebær derovre, og så er altså øh, altså sortebær. Det er sådan dem, der kravler længst ind i skyggen. Ja. Øh, der, der er i en anden gradient der... Men det er rigtigt, der er stadigvæk... Øh, altså bunden er stadigvæk med, med dværbuske. Og der begynder så at komme en lille smule bølgede bunke også, øh, kan man se. Øh, men det er stadigvæk øh, hidens planter, man ser. Og, og man kan sige, at øh, bjergfyr ændrer ikke så meget på det, fordi den har ligesom lyngen nogle nåle, øh, der falder ned, som også er lidt svære at lige. Ja. Så jordbunden vil stadigvæk være en... Øh, altså sur øh, lavdelt jord som øh, mange planter vi har svært ved at klare sig i
0: og, og hvad er så det langsigtede perspektiv her jeg kan huske at Bent Oddgaard har vist ikke, i, i gamle undersøgelser fra, fra øh, lag i bunden af søer at hvis man ser på pollenanalyser så, så har der her i Vestjylland været kontinueret element af hide også selvom det har været dækket af sådan en lys skov så hvad er det langsigtede perspektiv her? Bliver det... Kommer der sådan en brand på et eller andet tidspunkt, åbner, og åbner den her fyrskov eller hvad der nu måtte komme øh, om 100 år eller 200 år, eller hvor lang tid du nu går med det, og åbner den op igen, så heden kommer tilbage? Eller hvad, 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 hvad forestiller man sig?
2: Jamen, der er jo der er mange scenarier. <laughs> Æ, altså, vi så jo et hjørne af heden, hvor der, altså, hvor der var kommet de, et højskov, højskov, hvor vi også så by og ahorn mm -hmm. inden. Og, og det er jo noget, vi diskuterer absolut ikke er enige om, hvad der vil ske. Og man kan sige, at på et eller andet tidspunkt, det ved vi jo, så, så kommer der nok en brand. Altså der er meget af det her, der er meget brandbart. Altså der er nogle olier i fyretræerne også og i dværbuskene. Og der har jo været brande her og tidligere også, der har brændt store områder. Men problemet er, at hvis der kommer brand nu, så kommer der også et brandvæsen, og der går ikke ret lang tid, før den er slukket. Så, så altså, ligesom du var inde på med de vilde græsser, så er der jo nogle processer, som vi som mennesker stopper i naturen. Og selvom vi har et område her, som får lov at passe sig selv, så vil de jo ikke få lov at brænde ned. Mm. Æh, så, så på den måde så har vi jo stadigvæk som mennesker en indflydelse Og det har vi også i kraft af At, at der er jo stadigvæk en kvælstofdeposition Men jeg tror jo, at efterhånden vil der jo her Blive opbygget så meget organisk stof At næringsforholdene vil, øh, vil kunne bære at, øh, at der kommer en, altså også en, en mere lukket skov her på stedet. Øh, om det så tager 100 år eller 200 eller 300 år, det ved jeg ikke, men, men altså, jeg tror, at altså, udviklingen går mod, at der kommer, øh, der kommer en lukket skov. Mm. Og, og så det, der taler imod, det er jo, at i perioder bliver den her hede rigtig, rigtig våd, og vi er på vej ind i en periode, hvor den bliver mere og mere våd. Mm. Og det betyder jo, at træerne øh, de dør. Mm. Og det ser vi også nogle områder herude, hvor, øh, hvor der står træer og syner ind i, en, øh, i sådan nogle temporære søer. Men altså, det er jo, der
0: er jo ingen tvivl om, at det her det er jo et vanvittigt interessant eksperiment. Man har simpelthen besluttet sig for på et tidspunkt at pille nalderne, og vi ved, at det er noget af det, vi mennesker har allersværst ved overhovedet at gøre. Ikke? Øh, fordi vi synes hele tiden, at der er et eller andet, der skal være på en anden måde, eller laves om, eller sådan noget. Men det, men det er jo noget, man kan lære noget af. Og det kunne være en tilgang til vores natur. Lad være med at gøre noget, og lad den bare passe sig selv. Og det, giver jo, det gør jo, at naturen bliver vild på sine egne præmisser, men selvfølgelig også på de præmisser, som nu findes i landet Danmark. Altså, fordi den her hede ligger jo, man skal ikke zoome så meget ud på et luftfoto, så kan man se, at den her hede ligger jo midt i et intensivt dyrket landbrugsland. Og selvfølgelig på mange godt og ondt præget i. Og I taler om kvælstofdepositionen, og, og jeg kan jo ikke lade være med at nævne de store dyr. Fordi det kan godt være, at der kommer et par rådyr her. Men, men hvis det havde været et naturligt landskab, så havde der været præcis så mange dyr, som der har været med til. Og det er der ikke i dag. Nej. Øhm, så, så hvad kan vi lære, når nu vi skal forvalte heder andre steder i Danmark, eller i det hele taget øh, forvalte natur andre steder i Danmark? Hvad kan vi så lære af det her? Er det, er det den rigtige måde at gøre det på? Altså hands off? Eller, eller skal vi gøre noget for at rette op på fortidens eller nutidens sønder? og ligesom skabe bedre rammer for vild natur. Hvad, hvad tænker I nu? Nu er I gået her i overvist. I, I må have stille jer selv det spørgsmål, tænker jeg.
2: Mange gange. Ja. Øh, og jeg synes, det er svært. Altså, jeg, jeg synes, vi skal have masser af vild natur, men jeg, øh, jeg nyder jo også meget den plejede natur. Og jeg synes, øh, det, øh, David har fundet i sin Ph.D., øh, viser også, at det er forskellig biodiversitet, mm. vi får... Og det vil sige, at hvis vi kun har, eller kun og kun øh, har vild natur, øh, så får vi øh, en del af, den danske, øh, af de danske arter. Øh, har vi så også områder, der, præ, øh, der bliver plejet, altså for eksempel øh, øh, altså brændte hedere. Øh, brand er et af de almindelige hedplejemidler. Øh, så får vi også øh, altså, så får vi nogle andre insekter ind øh, og, og en anden vegetation. Og på den måde, så får vi suppleret den øh, biodiversitet, vi får fra de her øh, urørte områder. Hvad siger du, David?
3: Men jeg, jeg er meget enig i det, jeg siger. Det handler meget, rigtig meget om, om at skabe noget variation eller give plads til det, at der, kan, der er noget variation, der kan udfolde sig. Øh, også i tid, over tid, øh, så, øh, så det der med, at man, øh, man gør nogle forskellige ting, er egentlig en rimelig stor foretaler for. Altså det, for, for mig, der ville det være utrolig svært, bare at, 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 lade, at lade hederne fuldstændig stå øh, alle steder, fordi vi vil miste en masse arter. Det er jo på en eller anden måde også sådan lidt, lidt selvisk, at jeg gerne vil have, at de arter skal være øh, de steder der. Men vi har jo øh, især insekter, tænker på en fauna, som er tilknyttet de her åbne landskaber, som mennesket mere eller mindre har skabt. Øh, og det vil jo det vil være trist at vinge farvel til dem, men det vi også kan se for mange arter, blandt andet sommerfugle og sådan noget, det er, at de forsvinder over tid, som, øh, som landskabet ser ud nu. Så, øh, så jeg, jeg tror på, at det handler om at give plads til, at der kan udfolde sådan noget variation. Men, men altså, er
0: det ikke noget pjat, det der? Vi har, hvad er det, vi mennesker har skabt? Altså, vi er jo biologer her, så skal vi ikke forestille os, at alle de arter var der, altså homo sapiens er en ung art, vi har været her altså et par hundredtusinde år, eller sådan noget, så vi, vi har lige egentlig ikke skabt noget, så, så skulle vi ikke forestille os, at den vilde natur egentlig ville være varieret og øh, dynamisk nok til at, at kunne rumme levesteder for, for de arter, der er her? Men man kan samtidig sige, at vi har skabt et kulturlandskab,
3: altså vi har jo på en eller anden måde påvirket de mange af de arter, som vokser, mange af, i, i, som vokser i vores naturtyper. Så vi har jo på en eller anden måde været med til at, at skabe de landskaber de habitattyper, vi ser.
0: Ja, det er meget menneskepåvirket, og som jo ja. også har fortalt, at man kan se de der spor af tidligere tiders landbrudstyrkning ja. i 100 år, og mere efter, at man er ophørt. Og mange af de planter, vi står her imellem, jeg vil næsten sige, at de fleste af de vedplanter, vi står her imellem, det, det er resterne af de bjergfører, som vi har indført og plantet mm. i, i, i et hegn. Så vi står i på mange måder i et landskab, som er meget præget af menneskers aktiviteter. Men det, jeg fisker efter, det er,
2: Jamen,
0: har vild natur ikke sin egen af sin egen ret, om jeg så må sige. Altså, jo, men, jeg, jeg bliver sådan lidt... Åh, skal vi nu... Til at, så skal vi jamen, øh, dyrke variationen, men kan vi ikke lade naturen selv finde ud af jo. at lave variationen?
2: Jamen, det gik... Øh, jo, men jeg kan jo sagtens følge dig, og det er jo heller ikke første gang, vi har hørt de her øh, ting. Altså, der hvor jeg nok... Øh, Altså, jeg går også ind for, at vi skal have... Jeg, jeg nyder det her sted. Jeg elsker at komme herud, og jeg elsker at gemme mig herude. Fordi, hvor kan man gemme sig i naturen i Danmark? Det kan man ikke, fordi det hele er... Altså, det er jo ligesom parker. Mm. Æ, men omvendt, så har jeg det også sådan, at... Øh, vi skal selvfølgelig have... Øh, en masse vild natur, fordi det mangler vi i Danmark. Det kan man jo også se, at vi ligger lavest på alle øh, tabeller øh, over hvor meget natur der er, og hvor meget skov der er, osv., men omvendt så skal vi også øh, overveje, øh, altså, fordi det, handler, det her handler jo også om, om vores skove. Altså, skal, skal alle vores skove være vilde? Øh, fordi det er jo også der, vi ender, hvis vi lader det hele bruge til, at, øh, at øh, vi ender med en, en, en masse urørt skov. Ja. Og det synes jeg er rigtig godt, men vi skal også øh, sørge for, at det forbrug, vi har af, træprodukter osv., at det ikke er noget, vi så omvendt henter i et eller andet land, hvor vi så ligesom siger, jamen altså vi er så rige i Danmark, så vi kan sagtens lade være med at bruge vores jord, og så kan vi have den der vilde natur, som vi kan nyde, og så kan vi hente vores ressourcer i andre lande. Og det er selvfølgelig mest i forhold til netop skovene. Altså, skal vi, skal vi dyrke skov, eller skal vi lade dem stå urørte? Øh, og hvis man tager hederne, øh, altså det vi kan se, det er jo, som du siger, det er jo et, det er jo et kulturprodukt, det er jo nærmest... Øh, altså, Overalt, hvor vi kigger os rundt, så, så går vi rundt i noget, der er et kulturprodukt. Altså de skove, vi lægger ud nu som urørende skove, det er jo også de fleste af dem er plantede skove, og, og der vil være spor af det mange steder. Og, og der, hvis vi skal bevare på hederne specifikt biodiversiteten, så skal vi ind og have fat i hele kæden af succesion fra den helt åbne, og det er jo gennem de der processer, som vi, vi har stoppet sandflugten. Og det vil sige, at vi mangler jo de der helt bare sandflader på yderne, hvis man skal tage det naturlige ind igen. Og det er jo øh, det er muligt, at vi vil få dem med, med de store græsser. Det vi så ikke vil få, det var jo øh, det er jo, at øh, de der giver, øh, de, de vil forsvinde, hvis vi øh, har mega græsserne. Jeg det er jo
0: fader, han gang sammen med de store plantederne. Det er jo kun de sidste 70 år, at vi ikke har store planledere tilbage i landskabet. Det er jo helt nyt.
2: Ja, ja, men det har de jo været netop, fordi det der har jo... har også
0: været forstyrrelser
3: igennem tid, ikke? Altså brand og så videre, ikke? Altså, tænker, der, er, jeg... ligesom, der, er, der har ligesom været en masse dynamikker, ja, ja. som vi ikke har mere, fordi vi, fordi vi stopper dem, og det gør
0: vi ret effektivt. Men det lyder lidt som om, tænker jeg, at I er lidt bekymrede for, hvis nu, hvis nu der kommer for mange forstyr... altså, naturlige forstyrrelser, fordi så vil... det er jo meget lidt forstyrret lige nu, fordi der ikke netop er nogen Hedepleje, er der ikke nogen store planteder, og derfor så er der meget, kan man sige, som, som du også beskriver det, Inger, opbygning af biomasse i systemet her.
2: Ja. Men... Rasmus,
1: hold lige fast i den tanke. Ja. Jeg, tror, jeg tror, vi skal gå ind lidt i læ. Øh... Det regner lidt.
2: Men ellers skal vi gå ind derovre, og så på den vej... <laughs> også gå ind derovre. <laughs> vi... ja, ja. Bjerg... Bjerg... Inden bjerg... Inden. Bjergfyrne er den bedste.
0: Skal vi prøve, prøve igen? Ja, lad os prøve. Nu står vi... Okay.
1: Vi <laughs> står ikke rigtig de men det, det er holdt op indtil videre. Lige nu holdt sig. det op, ja. ja.
0: Jamen, jamen det, det som jeg lidt fornemmer, ikke? det er sådan, at der er sådan lidt en bekymring for, hvis nu vi lavede rewilding her, altså det her, som de har lavet på mols hvor de har sat et hegn, og så har de sat store planteæder ind, og så lade lad plantederne passe sig selv, om jeg så må sige. Og være vær der hele året rundt og æde det, de har lyst til at æde, og blive så mange, som der er mad til og sådan noget. Så fornemmer jeg sådan en vis bekymring for, om det går galt, altså om man mister nogle arter. Og, og der er det, jeg undrer mig, fordi altså, de her stankelben og, og, og myre og rovbiler og sådan noget, de har jo klaret den i Danmark indtil nu, og, og hvis man spoler tiden bare lidt lille smule tilbage, så havde vi et landskab, der var helt ekstremt udnyttet, hvor der var græsne dyr nærmest overalt. Ikke? Altså der, hvis, man tager, hvis man tager mængden af dyr omkring år 1900 i Danmark, hvor vi ikke havde import af, af foderstoffer og sådan noget fra andre lande, hvor vi ligesom var selvforsynende, så var der jo hundredvis af kilo per hektar i dyr, plus alle de mennesker, der var. Ikke? Så vi plønnede simpelthen landskabet dengang, men vi udryddede jo ikke de her stankelben og myre og sådan noget, og der var masser af dyrbyske og sådan så, så på en eller anden måde, så er der. Jeg ikke... Er det så står en trussel mod... Nej, det,
2: jeg ved heller ikke. Jeg synes, jeg synes, jeg synes diskussionen er svær, fordi øh, vi har et landskab, som er ekstremt fragmenteret. Øh, og det er rigtigt, at nu øh, så har man fået græssende dyr på mols, øh, og så går der noget kø og heste og sådan noget. Men, men for mig er det jo heller ikke de naturlige processer, fordi man sætter et hegn op. Og... Øh, og Altså for mig er græsning noget, der foregår over meget store om på meget store områder, og det er jo også noget, man er begyndt at kigge mere på, fordi det, der er problemet ved græsning på mindre områder, det er, at man får en meget, altså alligevel relativt homogen græsning, fordi de kan ikke gå væk, de kan ikke søge et andet sted hen, hvis der... Hvis der kommer, nu kommer der ikke lige en uld, men hvis der nu var et eller andet andet, det kunne være parasitter nede ved, ved søen, eller hvad der nu er. Mm. De er bundet til et meget lille område, fordi, og, og dermed får man ikke den der variation områder, der ikke bliver græsset særlig hårdt, og, fordi der alligevel vil være et græsningstryk, der gør, at de spiser rimelig op, i hvert fald fordi man kører efter bær, områdets Men det
0: er vel det naturlige princip? At der er så mange dyr, som der er mad til i økosystemet.
2: Ja, men det naturlige princip er bare ikke regn og 100 hektar eller sådan noget. Det er jo så, altså, at, du... at, at ja. man bevæger sig. Altså hvis det stod til mig, øh, og det var egentlig i tilbage, da vi lavede, øh, jamen planerne for urørt skov, øh, der sad vi med øh, værktøj, hvor man kiggede på, lavede en strukturel analyse. Og vi sad og prøvede at kigge på, hvor har vi skov i Danmark og sådan noget. Og der, det vil jeg sige, altså hvis man skulle lave en vision, så skulle det være en kile op gennem Jylland, øh, hvor man så siger, men det er her, her skal, den, den går ned fra Tyskland og hele vejen op, nord på en anden måde. Og det, der er fri bevægelighed for, for vildtet. Øh, og det, altså... Men hvis ikke du
0: har et hegn, Ja, så... så ved vi jo godt, at så, så bliver dyrene jo skudt, fordi at vi kan jo ikke tolerere mere end 5-10 kg planteder per hektar, hvis vi samtidig skal dyrke landbrug. Så det er jo, i Danmark har vi jo, og det ved vi fra vildspurs, tidligere Vidsborgs hvor vi har talt med jæger, mm. vi ved, at dyrene bliver reguleret, ja. for at de ikke når over den skadestærskel, man kan have i dansk landbrug. Og det nuværende niveau af store hjortevildt i Danmark, det ligger på 2-10 kilo per hektar. Ja. Og der er mad til 100-150 kilo per hektar. Så vi er ekstremt langt under bærekapaciteten, så, så man sikrer ikke bærekapaciteten ved at lave fri bevægelighed. Men Nå, man kan man, kun sikkert ved at holde op med skyddyrene. Ja. Og så må man nødt til at lukke landbrug eller hegndyrene.
2: Ja, ja, men altså det er jo det der er problemet, og det er der, jeg synes øh, altså, der er for mig det mister øh, hele den der rewilding øh, ideen. Det er når du putter hegnet op, det skal være ekstremt stort øh, for at det begynder at ligne nogen Altså en fri bevægelighed af de dyr, så de netop kan søge væk, hvis der er parasitter, eller hvis der er noget andet i området. Men, altså, men det der med at gå ind i et område, hvor du kan mærke, det altså, du kan mærke det hegnet, og, og, og du kan se, øh, hvad, altså du har ligesom uden for hegn og inden for altså, det, det det tiltaler mig ikke, sådan som, fordi rent æstetisk synes jeg ikke, det er, er særlig fedt. Og, Men... og så synes jeg også, øh, altså den der, øh, vi har nogle problemer i forhold til, øh, til rewilding med, med specifikke arter, som breder sig meget voldsomt. Øh, og, og, og det er jo hele den der Øh, og jeg ved ikke, hvordan vi håndterer det, men jeg synes ikke, øh, altså, øh, for eksempel på Mols, der kan man sige, at der er, der er et problem med gyvlen, der, der breder sig rigtig meget. Og for mig, det er jo ikke et
0: resultat af rewiling, så, så der er jo ikke kommet mere
2: gul af, af rewiling, nej, man er man jo man bare holdt op med
0: at, at klippe gul ned maskinelt. Ja, så. Ja. Så det, det,
2: og, og det gør ja. så, øh, fordi det er sådan ligesom man har sat, sat nogle regler op, og vi har jo også defineret nogle regler, at, øh, at øh, det er niks ekspilde her, og så må, så må de gul være der, fordi det er så det, er så det der kommer. Ja. Øh, og det vil det jo være med andre invasive arter også, at hvis de fremmes af græsningen, jamen så er det... Så er det Men så er der er de... jo ikke
0: nogen grund til at tro, at de invasive arter specielt skulle fremmes af græsningen. Når vi ser ud på vores kyster i dag, så, så kan man sige, at, at måske den invasive planteart, der fylder allermest i dansk natur, nemlig rynket rose, fremmes jo i den grad af mangel på græsning mm. i vores økosystemer. Og det samme gælder jo en art som, som kæmpebjørneklo, som man også bekæmper med græsning, fordi det er ret effektivt til at holde kæmpe bjørneklo nede. Så jeg tror ikke, jeg tror ikke at de der dominante plantearter har det lettere i et græsset økosystem, end i et ugræsset økosystem. Så, men, men det der egentlig, altså det jeg tænker, når jeg kigger ud over Nørre som vi nu har gået igennem, det er, at der er helt utrolig meget uspist biomasse, eller det ja. som jeg som græslandsøkolog ville kalde førne <laughs> Men... Så, og det, jeg tænker her, det er ikke, at jeg har et bestemt mål med naturen. Det, jeg tænker her, det er, at det ser ud som om, at det er et unaturligt økosystem, fordi der ikke er planteheder. Og det vil der være på de her bredte grader, medmindre man befandt sig på en lille isoleret ø ude i oceanet. Så den, den situation, vi har her, som jo er skabt af mennesker, nemlig at der ikke er nogen store planteæder, tænker jeg, er stærkt unaturlig. Og, og, og jeg tror kun, vi har haft den i, i Europa i de sidste 70 år, fordi... Førhen, der var der landbrugshusdyr alle vejene, og før landbrugshusdyr, der var der storeplanteder alle vegne. Hvad, hvad, altså...
2: Jamen, når jeg... Øh, altså, det... Jamen, <laughs> altså... Øh. Man kan jo sagtens øh, sige, at okay, vi, vi skal ikke have det her førne, øh, fordi det er jo et helvede, og det ødelægger. Altså, der kommer ikke de svirfluer og sommerfugle og bier, som, som øh, mange, også biologer, gerne vil se, fordi det er de øh, få insektarter, de kan bestemme og kan genkende. Jeg har jo sådan, jamen altså det her, det er da ikke et forne helvede, det er da en masse dejlig substrat, som alle mulige larver og myre og alle mulige andre kan leve af. Og ja, meget mere. Nok, altså for mig, der, der ser jeg på det som, øh, det der bare nam nam, det er en masse kulstof øh, og, og det er en dejlig
0: tanke. Men, så det jeg siger, det er, at, at jeg tænker ikke her på mål. Så for mig, der vil målet være naturlighed. Ja. Så jeg ser føremængden som et tegn på, at systemet faktisk ikke er naturligt. Der mangler noget. Altså, ligesom der kan mangle brand, eller der kan mangle sandflugt, eller der kan mangle vand i et økosystem, der kan mangle naturlig hydrologi i et økosystem, så kan det også mangle naturlige dyr. Så jeg ser egentlig bare, at det er en evolutionært unaturlig situation, vi står i her. At ikke, det, at der ikke at det er forkært.
2: Det ser jeg nok ikke helt på samme måde, fordi jeg også er kommet. Øh, jeg har ikke været særlig meget syd på, jeg har været meget nordpå, på, og der mm. ser man den der opbygning af. Øh, fordi processerne er når de koldt, så går processerne langsomt, så er der en større opbygning af førne. Yeah. Og jeg ved ikke, altså, øh, jeg kender ikke forskningen bag, at det skulle være, at førne skulle, øh, skulle være noget, et nyt fænomen, at vi skal øh, få en opbygning af det. Fordi, øh, altså, vi, vi ser mange økosystemer, hvor vi, altså, hvor det også, øh, altså i hvert fald historisk, og jeg går ud fra også, altså, jeg ved ikke, hvad man ved øh, præhistorisk om, om, om førneopbygningen, men jeg, jeg synes jo ikke, at det, jeg slet ikke set, det skulle være unaturligt.
0: Nej, det unaturlige, det er mangel på store planteæder. Altså den har hverken, det, ja, det, det er det er ikke... helt, eller det er helt nyt. Altså det, vi har aldrig set det før, simpelthen. Så, så hvis man tæller, hvor mange husdyr, der var ude i det græssede landskab i historisk tid, så var de overalt. Og, og, og hvis man går tilbage fra før mennesket var jæger samler, så var der store dyr overalt. Så det, det, det er de store dyr, jeg mangler. Førne er bare et tegn på, at de ikke er her. Hmm. Ja, og det, som jeg synes er glædeligt her, det er jo, at, at, der er så mange, at, at der er så meget liv her. At der er så mange dyr at finde i det her økosystem. Det synes jeg er vildt fedt. Og, og for, for mig at se, så er stankelben. Ja, de, de skulle sgu da lige så fine det. som... De skulle, og rovbjør, det er de skulle for er sgu lige så fine som sommerfugle,
2: som altså. Ja, men der er bliver de nye sorte, det er jeg sikker på. <laughs> det er bare et spørgsmål om at få publiceret alle de der gode ja. artikler. Prøv
0: at høre, jeg kunne godt tænke mig at høre. Æh, de, der, de der, den der insektkrise. Ja. Altså, fordi ikke mindst for dig, David, nu har du studeret insekter. Mm. Er det noget, vi skal være bekymret for, og, og kan vi, altså kan det her projekt gøres klogere på, er der en, en insektkrise, eller er det bare fordi, der er færre flyvende insekter, der de steder lever nede i fjøren, eller hvad, hvad ja, er vi det, ude i?
3: Altså, det, det, det tror jeg ikke, lige umiddelbart kan svare på. Altså, vi, der har været en masse forskellige studier, som har vist lidt forskellige ja. ting, uh, blandt andet med nedgang i biomasse, og så var der ikke noget problem alligevel, og så, og så videre, så videre. Det ved jeg ikke, om der er nogen, uh, nogen grund til at gå videre ind i. Men, uh, men altså, det, det, det kan vi ikke se med det her projekt. Der kan vi bare sammenligne, uh, de forskellige hedetyper. Ja. Øh, men, men jeg synes noget af det, som er vigtigt at tage med, det er altså, at det handler rigtig meget om heterogenitet og variation. Øhm, at, få, øh, at få givet plads til det, at det kan opstå enten ved hjælp af, af pleje, eller øh, ved hjælp af græsning, eller ved hjælp af andre tiltag. Det handler om at skabe et øh, diverst økosystem, som, øh, som i høj grad kan klare sig selv, vil jeg sige også.
2: Og, der, og der vi, der vi, jeg synes et eller andet sted, vi kommer, til, vi kommer jo tilbage til de der store græsser igen, fordi vi står, øh, vi, øh, altså øh, det du øh, snakker meget om, det er at i det øjeblik, vi får de store græsser ind, så får vi ligesom det naturlige, øh, det naturlige græsningstryk, og vi får en mere naturlig øh, natur. Yeah! <laughs> og, ja, og det ved jeg godt. Men altså omvendt, så har vi jo, øh, altså, vi har jo et samfund, og vi har, en, øh, vi har veje overalt, og vi har jo ikke særlig mange stykker jord i Danmark, eller sammenhængende øh, arealer. Mm. Altså, og det er lige meget, om du lægger landbrug og, og skov og alt muligt sammen. Mm hvor du kan lave det, uden at mennesket. Vil, altså enten så må vi sige, at okay, vi stræber efter, at vi er en befolkning på 500.000, og så må den vilde natur øh, få, få resten af landet. Og det er jo. Øh, altså, øh, Men
0: Inger, vi har jo vi har lavet undersøgelsen, så vi, vi for et par år siden udgav vi en rapport fra Aarhus Universitet, der viste, at vi har mere end 50 områder, hvor man har sammenhængende natur på over 1000 hektar.
2: Ja. Men, så, men det er rigtigt, at de områder findes. Ja. Øh, og det, dem, men altså i det øjeblik, du så sætter hegn op omkring dem, ja. altså så mener jeg, så, øh, altså, hvor er så den vilde natur? Altså, inden for hegnet. Jamen inden for hegnet, men altså den vilde natur, de der store græsser, deres, deres natur er jo netop... Altså, at bevæge sig over store områder, fordi meget af den forskning, der foregår, det er hvor man kigger på øh, altså de der enorme øh, altså områder i Afrika, hvor du har 25 lande involveret, hvor, hvor Græsserne bevæger sig efter vind og vejr og klima øh, og årstider og alt muligt andet og, og hele tiden forsøger at finde noget i et sted. Ja, nogle af dyrene har de der storskala migrationer, og, og, og nogle af dyrene er ret stationære. Jamen øh, og så putter du et hegn op, og så får vi det der stationære, og så, øh, så vi altså øh, og jeg ved ikke om det passer, men min fornemmelse er, at vi får en dynamik eller vi får en mange dynamik inden for de områder. Og, øh, og især fordi vi så siger, jamen ikke spille, altså nu skal naturen klare sig selv. Og der går vi jo så ikke ind og kompenserer for det, selvom vi ved, at der måske er nogle ting, der, øh, altså, som vi ikke kan klare. Og der sker jo også det, altså det har vi også set, at så bi'serne vil... Øh, altså vil vore penge vil rende så dør de af mineralmangel om vinteren. Fordi, og det er, jo, det er jo naturlige processer, men der bare ikke, at altså skal vi. Øh, jeg synes, vi skal have. Jeg synes, vi skal have mere forskning, før vi ruller det her ud, fordi det, lige nu så går det ekstremt hurtigt med at få rullet. Det går øh, altså ikke
0: ret hurtigt. Så der er, hvis man tager øh, al den beskyttede natur i Danmark, af 3-naturen og skovnaturen, så er der øh, langt under en promille af det, som er rewildet. Så, så, så på den måde så, så går det ikke hurtigt. Øh, og problemet er, jo, at hvis man tager alternativet til rewilding, som er pleje af naturen, så er det kun 20 procent af de danske øh, beskyttede, åbne naturtyper, som er plejet. Og ud af dem, der er det måske kun 10 procent af dem, der har noget, der minder om et, et naturligt græsningsstykke. Resten det er sådan noget landbrugsstøttet pleje. Det vil sige, at man smider 800-1000 kilo store øh, kvæg ud i sommermånederne og så æder de røber op. Det er i hvert fald ikke meget med naturgøre, øh, eller vildnaturgøre. Så, så man kan sige, at, at vi står i en situation i dag, hvor vi har et, et, et fortsat biodiversitetstab, og en stor del af det tab, det skyldes tilkroning af vores visuelle naturtyper. Og hvad skal vi gøre? Mm.
2: Men der kunne jeg godt tænke mig, at vi fik, øh, fordi min fornemmelse er, for eksempel på mols, at der er nogle der er nogle grupper øh, af insekter, der bliver det kan være myrene, øh, som bliver påvirket stærkt af græsningen. Negativt, og der er andre grupper, der, der bliver fremmed af det. Du får sandsynligvis færre blomstrende urter. Fordi øh, altså, det ligger, der går spise blomster. Og, og ved, at du ikke har, altså du har hegnet ind, og du får ikke den der bevægelse, hvor du får over store områder, hvor du får nogle områder, der bliver græsset meget hårdt, og nogle områder, der får lov at hvile noget mere. Det ville du have, hvis du havde en mere naturlig dynamik i den der græsning. Og jeg kan godt tænke mig, at vi fik noget mere viden om, hvad er det egentlig, den der græsning gør. fordi... Det er rigtigt, at der er ikke er så, så mange ugevejlede områder, men der er en enorm interesse for det. Og jeg synes, i forhold til, hvor hurtigt der begynder at komme flere områder med de store græsser, i forhold til, hvor meget forskning, eller hvor lidt forskning vi har, øh, der kunne jeg godt tænke mig, at der var en bedre balance, så vi lige kunne følge med og finde ud af, hvad er det egentlig, vi har gang i. Men Inger, der er
0: jo heller ikke dokumentation for, at den naturpleje, der foregår i dag, virker. Så nej, det er jo ikke sådan, så vi står jo i en situation, hvor vi skal træffe valg uden at der egentlig er noget fagligt dokumentation for at, øh, at det virker altså. ja, ja.
2: Men jeg synes også det er fint øh, at og, at gå ind og måske træffe nogle øh, og de valg jeg kunne forestille mig at man kunne træffe det var netop det David snakker om den der variation at vi prøver forskellige ting af og vi sørger for at fylde op. Øh, Altså hester og køer, øh, jeg blev bare, øh, altså jeg blev lidt chokeret, fordi det har også været foreslået hernede, øh, netop som middel, og det er jo konsulenter, der har hørt, blandt andet de anbefalinger, der kommer fra sådan en som dig. Du kommer med anbefalinger om, at det der hester og kogræsning, det virker godt på Mols. Og det er muligt, øh, men det er jo ikke dokumenteret heller endnu, øh, og og samtidig går det ud øh, med anbefalinger om, at det, det kan man implementere rigtig mange steder. Og det er der, jeg bliver bekymret, fordi jeg synes, øh, vi skal prøve at se, om det så også, hvordan virker det virker på tværs af forskellige jordgrundstyper, forske, på Inger, tværs af forskellige vegetationstyper. Men Inger, når nu vi har haft
0: en evolutionær historie for de her lysåbne økosystemer, også de skovdækket for den sags skyld, hvor der i et millionåret perspektiv har været store planteder, hvad får det så til at tro, at at det at have store planteder i naturlige tætheder, skulle ikke skulle virke, altså det virker ikke som nogen god biologisk hypotese?
2: Jamen det gør det vel i kraft af, at... Uh, er det du... hegn der? Er det det, du tænker? Fordi Jamen altså eneste... hegn generer mig grænseløst, men det er så... Uh, <laughs> men, men, men det nej, er det Men det ikke? Fordi, nej, fordi... det er også størrelse, fordi det er der jo, Og så er det også... Uh, altså hvad er det for nogle dyr, vi bruger? Altså dyr græser meget forskelligt og ja. uh, har meget forskellige præferencer. <Maoriverständ rendered> og, og, øh, og i evolutionært har der været et for mange forskellige dyr. Og der har også været rovdyr, og det yeah. har du jo også selv snakket om, ikke? Okay. Som har netop skabt øh, noget af den dynamik, hvor du i perioder har meget lavt øh, græsningstryk, og i andre perioder meget højt græsningstryk. Og du kan bare se øh, <saute throwing> eksemplerne fra Jellingstøven, altså hvor man fjernede ulven, og så, øh, kunne man ikke, så fik man ikke mere skov. Altså så ændrede det hele landskabet. Yeah.
0: Ja, jo, jo, jo. Det, det, det mest, det mest voldsomme eksempel det er faktisk, at det er de exclosures, der er i Yellowstone. Det giver en ekstrem opvækst af buske og træer. Så der er selv med ulve et enormt effekt af de der store planteder i Yellowstone-økosystemet. Øhm.
2: Jo, men det der jo også sker øh, i sådan et økosystem, det er, at du får jo også. Øh, de jager jo også i bestemte områder. Det vil sige, at du får en anden øh, landskabelig heterogenitet, som jeg synes, vi, øh, vi måske kommer til at mangle. Og det er jo det er noget af det, jeg synes, der er fedt her ved Nørhømmhed. Det er jo, at det er ekstremt diverse over landskabet. Og, øh, og selvom vi måske ikke kan se. Øh, det er sådan lige umiddelbart, altså der er jo også et, et relativt højt græsningstryk. Øh, altså når vi kigger på vores resultater fra græsning, så er det jo, altså i det øjeblik, du sætter en hegn op, så i løbet af, af fem år, så har du en 20 gange større, øh, 10 gange større biomasse af, af, af træer. Du får træer op over bidehøjden, og det gør vi jo ikke øh, altså øh, bare med de græsningstryk, der er fra jorden nu. Så vi ja. går jo også ind og påvirker øh, sammensætningen af arter og øh, men, altså øh, og, men og vi, alt være væk, valg.
0: vi er nok længere væk fra det naturlige græsningstryk i dag på Nørre holdmhed end vi, vi, vi ville være, hvis vi sætter satte hegn op. Og det er jo selvfølgelig fordi, at der er et landbrugsland rundt om, som gør, at af de store planteder er enormt små her. Og at Diversiteten af de store plantede er enormt lille. Mm. Jeg tænker jo også, når vi snakker om de her store vilde økosystemer, så tænker jeg på Afrika. Og, og når man kommer i sådan et afrikansk økosystem, og de har jo stadigvæk en intakt fauna med, med nogle af de store dyr, vi ikke længere har i Europa. Yeah. Øh, når man kommer i sådan et økosystem, så er alle de store rovdyr, der mm. ja, de, de er store plantede overalt. I et økosystem, der er løver, der er leoparder, der er vilde hunde, der er hyæner. Der er stadigvæk, det. Er, der er ikke sådan, at de store planter løber væk og løber et andet sted hen. De går stadigvæk i det der økosystem og græsser. Og det migrerer en del rundt omkring i områderne. Det... Migrerer måske så meget. Altså, der er stor skala migrationer nogle meget få meget. steder i Afrika ja. mellem årstiderne. Ja. Det er jo ikke sådan, de løber væk fra dyrene og løber efter dem. Ikke? Ja. Ja.
3: Men, men der er sådan en ret stor bevægelse af de store dyr. I, i hvert fald i Kenya, der var jeg. Ja, I tørketid. Ja, og regntid. Ja.
0: Ja. Men nu har vi jo ikke i Danmark tørketid og regntid. Øh, så hvor skulle de løbe hen om vinteren, når der ikke er så meget mad?
2: Jamen, det... Jamen, det er, det er, de skal ud på hederne, mm. øh, hvis vi skal sige det. Fordi det er, jo, det er jo et af de steder, der i hvert fald er blevet græsset meget om vinteren. Mm. Fordi du har, noget, du har dværbuskene, der er stedsegrønne, Og det vil sige, at der er noget øh, løb med noget næring i om vinteren. Og, og i hvert fald... Øh, en plante som hedeløng er, er vigtig hjortefod om vinteren. Altså nu har vi jo, øh, det er jo så et helt andet problem, øh, og det er jo de vintergrønne marker, som jo klarer en del af vores kvælstof men omvendt jo også gør, at, at meget af altså jorden trækker ud på, øh, på markerne, i stedet for at blive på heden. Vi vil jo gerne have de blev på heden og græsset.
0: Okay. Og der bruger man jo så bunker af og roer til at forsøge at lokke dem ind i plantagerne øh, og væk fra markerne, Men så, så på den måde er det en, en næsten uoverkommelig opgave at få dyrene til at græse i naturlige tætheder i vores vilde økosystemer uden hegn. Selvom de så altså alle trælse de hegn der.
2: Ja, men altså, jeg har det sådan, så vil jeg hellere være <laughs> Altså, det er... Øh... Men de har det jo mange steder i Afrika også,
0: så det er jo sådan lidt... Ja, er det ikke et lidt provincielt synspunkt?
2: En, jamen, altså, jo, men jeg bliver jo... Øh, jeg bliver lidt træt af sammenligning med sådan noget som Afrika, fordi jeg synes virkelig... Øh, altså, jeg synes som forsker, så vi jeg... Øh, altså så vi har ønske, vi får noget mere forskning i det her. Og det håber jeg også, vi gør øh, inden for de næste år, fordi der, det er der virkelig behov for. Øh, fordi vi gør, altså... Og, og du kan sige, jamen, det der med at sætte et hegn op og putte øh, heste og køre ind og kalde det øh, rewilding, altså... Øh, det, det er da også okay, altså, fordi vi har da haft masser af hegn op, og, og græssene kører øh, i mange år. Øh, og, men... Øh, men altså, det er nok ikke det, jeg havde som forestilling, fordi jeg synes, det er meget unaturligt. Øhm... Men det er jo nok det eneste sted i Danmark i dag,
0: hvor der er det antal store planteædere, som der er med til. Kan I nævne mig et andet?
2: Nu kender jeg ikke særlig meget til det, sådan på den måde, om, om der er... Men det er jo en altså,
0: økosystembetragtning er... her, ikke? Altså, at, at vi har et økosystem, og vi har nogle fødekæder, et fødenet og sådan noget. Det er jo helt basalt... Og at, og at det er en del af den vilde natur at indrette sig i sådan et fede net. Og, og de store planteder er en del af den tempererede europæiske natur. Og hvis de skal være der i naturlige tæthed så kræver det, at man ikke regulerer dem, og at man ikke fodrer dem, mm. og at de går rundt i et system, hvor der ikke er fodermarker, eller marker men hvor der er naturlig naturlig altså Så finder man ud af, hvor mange dyr er der mad til. Og det kræver selvfølgelig også, at man lader dem dø af sult, eller tager dem ud, når de er ved at dø af ja. sult. Og det gør de på MOLS, og jeg kender ikke nogen andre steder, hvor de gør det. Og det synes jeg jo er fundamentalt, basalt, økologisk, øh, ikke bare interessant, men nødvendig viden, hvis vi vil vide noget om, hvordan vores økosystemer fungerede, hvis de fik lov at være vilde.
2: Jo, men så har er,
3: jeg er enig i. Altså, det, er, det er da vigtigt at skabe noget viden på det punkt der. Ja. Øhm, og det, jeg håber, der er også, at I
0: formål det og få testet effekterne er ude på Mans. Ja, ved, vi ved vi, hvor mange dyr, der er mad til, hvilket i sig selv er et kerneresultat, tænker jeg. Og vi ved også, at uden rovdyr, så svinger det. Så, så lige nu er de ned på 70 kg per hektar, og sidste vinter var de på 200 kilo per hektar. Så det er helt vildt dynamisk, altså. Det er ikke ensartet eller sådan noget. Og der var abs abs absurd mange blomster den her sommer, altså ja. over det hele?
2: Jamen det har det været meget jo, ja. altså ja. mange steder og der er jo sket øh, altså, det ved jeg så ikke, hvor meget der er øh, er resultat af køerne, altså der, der er jo sket rigtig meget øh, efter tørken i 2018 der har virkelig sparket til mange økosystemer, fordi mm. der øh, altså der, var, der blev virkelig brændt, brændt meget biomasse og mange mm. planter der døde og der er så altså frigivet en masse næringsstoffer der gør, og, og lys også, som, som gør, at der kommer kom rigtig mange urter her de sidste, sidste år. Men I savner ikke
0: flere store dyr her på Nørre Holmhed, Er det rigtigt forstået? Jeg synes, det er et spændende
3: eksperiment. Altså det der med bare at lade det stå og se, hvad der sker. Jeg synes også, der er noget spændende over, at man ikke kan forudse, hvad der egentlig kommer til at ske. Altså, det er for mig også ret vildt, mm. at at det handler meget om stokastiske processer. Altså det der med, at så kommer der en brand, så er der en masse år med tørke, eller så bliver det meget vådt, og så ændrer naturen og artssammensætningen. Og det skaber en masse variation, og en masse spændende dynamikker. Og som sådan der synes jeg, det er superspændende at lade det stå.
2: Altså jeg synes noget af det, jeg godt kan lide her, det er egentlig de naturlige jordgrundsprocesser. Nu startede jeg meget som jordbundsbiolog, og det ser man ikke andre steder. Altså man kan sige meget om de store græsser, men de giver også en mere jævn overflade, selvom de tramper plantedækket i stykker og laver brud, så der kan komme nye arter ind og plantearter. Så den mikrotopografi, som I også har oplevet her, med masser af ture og, det er der også på og masser af... Det er, jamen, det er
0: der også i græsset og Jeg bliver nødt til at sige, at det er bare sludder. Så de græsne dyr, de, de træder jo store. De laver jo knoldstruktur i, i mosevektationen. Og de græsser fint rundt om myreture, og du kan have sådan et landskab, der er fuldstændig bølget af myreture, som er et græsset landskab.
2: Jamen, det er rigtigt, og der har du øh, den gulænge myre. Øh, ja. men, men omvendt, så har du måske altså 20, øh, 20 myrearter, hvor du har en øh, i de der græssede samfund. Så der sker jo også en ændring der. Uh -huh. Og man kan sige, at, øh, at myrerne flytter jo rundt på ekstremt meget biomasse, ligesom køerne øh, og hestene gør. Ja. Og, øh, og det synes jeg, altså det kunne være ekstremt spændende at, at finde ud af, jamen hvad er det egentlig, de hver især kan. Og der, der er vi tilbage til variationen. Vi skal bare sørge for, at altså jeg er sådan set ikke imod... Øh, det, der foregår på Mols, og de tanker om at lave mere rewilding, det synes jeg er helt fint. Og jeg kan også sagtens leve med, med nogle hegn, især hvis de bliver... Øh, altså, jeg går, vil hellere have, have få og meget store områder, end jeg vil have mange, og så små hegnede områder. Det kan vi
0: virkelig godt blive af. Øh,
2: men jeg kunne godt tænke mig noget mere forskning i, hvad er det egentlig, de hver især fremmer og, og, øh, og hæmmer, øh, så vi også ved, hvad er det, altså i det øjeblik, vi siger rewilding, hvad er det så, vi gør, fordi vi siger også ja, vi siger ja til en masse nye spændende ting, men, men vi ved, altså hvad er det så, det går ud over, altså hvad er det, vi rammer det og kan vi sørge for, at vores områder har den størrelse, at, at vi sikrer den øh, variation, som der skal til. Ja. Fordi det er noget af det, jeg... Øh, altså, øh... Det er jo svært øh, her blandt tre forskere at blive uenige om, at
0: forskning er godt øh, og vigtigt. Øh, <laughs> ja. Så det er det naturligvis. Det jeg bare tænker, det er, at øh, rewinding er måske også blevet misforstået lidt, fordi det er sådan et, et, et fint nyt ord, men, men i virkeligheden så kunne man jo også bare kalde det naturforvaltning det vil sige, at man i stedet for at lave naturforvaltning med maskiner, så har man naturforvaltning med, med, med rigtige vilde dyr og i stedet for at lave det som landbrugspleje under landbrugsstøtteordninger med alt for hård græsning i sommerperioden og dyrene på stald om vinteren, så går de ude ved lave og græsningstryk hele året rundt så, så man kunne også vente om og så sige det, det ved vi jo godt noget om ikke? vi har jo faktisk meget forskning i græs, græsland og og hedepleje, og mosepleje, og, og vi, vi ved noget om, hvordan den der græsningspleje, den virker på mange forskellige organismegrupper. Så det er jo ikke sådan, at vi står ikke på helt bare bund.
2: men der hvor vi nok, øh, øh, altså vi ved jo ikke så meget om, hvad det betyder, at den så er hele fordi der øh, vender du, altså jeg, jeg tror, at græsning helt klart er, er bedre værktøj, fordi du lærer øh, du får det høje græsningstryk om vinteren og tvinger dem mere over på, på vedplanterne end på øh, de blomstrende øh, øh, urter i løbet af året. Men jeg synes øh, omvendt også, altså du nævner der... Øh, du nævner øh, de store græsser som, som sådan, den der garant for den vilde natur. Fordi jeg har jo sådan, altså jeg ser det måske mere, at, at det er de naturlige processer som en garant for den vilde natur. Jamen, det er vi egentlig om, men der, og, og jeg, jeg der, ser bare
0: de store græsser som en del af de naturlige processer.
2: Jo, men jeg synes bare, den bliver meget dominerende, og, og det er jo... Hvorfor, prøv, at, det
0: må vi lige have af, af, afklart ja. her. Så det jeg siger, det er naturlig hydrologi. Ja. Naturlig kystdynamik, ja. naturlig brænddynamik
2: ja.
0: og naturlig Vi får hvorfor, en
2: naturlig
0: Hvorfor er de ikke lige gode, de her?
2: Jamen det, fordi i det øjeblik, du hegner et område ind og smider, så går du ind og, og sådan set på, oven på de naturlige processer, der går du ind og sætter nogle to udvalgte dyrearter ind rigtigt, øh, som har... under et hegn og så siger du at nu har jeg tilføjet den naturlige proces der rigtigt, manglede det
0: er rigtigt, men det her område er jo også hegnet ind hele vejen rundt om der ligger et dyrket landbrugsland det er jo kun 350 hektar mm. så ligegyldigt hvilken proces der foregår herinde så er den indhegnet af det danske kulturlandskab så det vil sige at en brand vil blive indhegnet hydrologien her er indhegnet, fordi, fordi naturlig hydrologi også foregår i større enheder end på 350 hektar. Grundvand, grundvandsdynamikken er på en eller anden måde indhegnet, eller i hvert fald påvirket af det drænsystem, der er i landskabet rundt omkring. Så, 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 så det er vel bare et vilkår, når vi er et kulturlandskab, at, at alle de her naturlige processer er på en eller anden måde inddæmmet eller indhegnet af et kulturlandskab, hvor der ikke er plads til dem. Og derfor jeg synes, det kan være fedt, når vi ikke er enige om det hele og bliver enige om noget. Derfor vil vi gerne have, at naturområderne er så store som muligt, fordi det giver bedst, bedst mulige vilkår for de der naturlige processer. Og det gælder både græsning og naturlig hydrologi. Prøv at tænke på skærer-deltaget. Vi har betalt et 60-siffret millionbeløb for at genoprette skærnåen. Men der blev alligevel ikke råd til en fuld genopretning, fordi vi kunne ikke åbne ud til Ringkøbing Fjord og Vesterhavet. Vel. Tidligere der har der jo været øh, st st stormfloder, som har skyndet ind igennem hele skærne og vask. Det er jo en naturlig dynamik. Det er der ikke plads til, vel? Så vi lever et kulturlandskab, så, så vi kan ikke få ultimativt vild natur. Vi bliver nødt til at få indhegnet, inddæmmet vild natur.
2: Men jeg synes også, at vi skal, altså jeg kunne også godt tænke mig, at vi blev enige om, at jeg har også en kæphest. Og det er sådan set, at når vi snakker vild natur, altså jeg tror nogle gange, der hvor jeg stejler, det er nok mere, at den bliver, hvis den bliver ultimativ forstået på den måde, at alt andet er dårligt, at det ligesom bliver en par meter, altså, øh, som vi måler landbrug øh, og skovbrug. Og, og nu kommer vi fra et institut, der arbejder meget med skovbrug. Mm. Og der oplever vi jo, øh, når vi snakker vilde, øh, vilde processer, øh, så er vi de onde og, øh, og i de gode. Øh, og, det, øh, og der kunne jeg godt tænke mig, at altså selvfølgelig, fordi vi sidder der også og... Forsker i vild natur, og vi gerne vild natur, og der kan vi godt blive enige. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi også blev enige om, at vi også er nødt til som samfund at have en produktion og acceptere den på en eller anden måde, og, øh, og en udfordring. Og egentlig også, øh, det kunne være efterfølgende som kunne handle om, hvordan får vi, øh, jamen det er den der sharing og spørgning, altså skal vi integrere... Øh, produktion og vild natur, eller skal vi, skal vi forsøge at fordele vores land så op?
0: Det der, det har jeg aldrig været uenig i. Nej. Så jeg er stor fan af effektivt landbrug og skovbrug. Mm. Og det skal jo være effektivt, fordi ellers så får vi ikke plads til også at have mm. noget vild natur. Nej. Så på den måde, og vi mennesker kommer til at lægge beslag på det meste areal, sådan vil det altid være i Danmark. Mm. Det bliver vi ikke uenige om.
2: Jamen, det er godt.
0: <gulud> altså, at Og det du anser Andrew, når du ser på hende på den måde, det er, at det vil være tid til nyheder. Er det Skal jeg sige det?
2: Og tilbage. Det er Jeg
1: tror, vi skal tilbage til bilerne, så kan vi runde af der. Skal vi ikke sige det?
0: Ja, der skal det.
2: Så er det spørgsmålet den, nej, 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 Kan vi finde tilbage? Jeg kan godt finde tilbage. Jeg kan godt finde en tør vej.
0: Altså i virkeligheden, så er det jo de der hegn, der skiller os ad. Tak, så er det jo de der hegn, der skiller os ad. Øh. Altså, det, altså, det er klart, at hvis der havde været stort planteder på her, så havde der ikke stået så meget græs for nuværende. Nej, det havde der ikke. Det
2: er rigtigt.
1: Vi er øh, tilbage ved bilerne nu, og I diskuteret hele vejen tilbage. Og det så vi okay. altså, må, må have en par to tror jeg, det på, et, på et andet tidspunkt. Jeg må så sige
0: til, sig til lytterne, ikke, at, 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 at den her diskussion, vi har haft her, den afspejler jo en til en en diskussion, der findes derude lige nu i, hvad kan man sige, blandt, Øh, forskere, rådgiver og forvaltere om, hvordan vi skal forvalte naturen og også et clash imellem de her to paradigmer et naturplejeparadigme og et, et, et uh, rewilding paradigme, altså slip kræfterne løs eller nej, lad os nu lige planlægge lidt øh, sådan, så vi får ja, man... lidt af hver,
2: Jamen, det er, jeg er bare ikke enig med den der, fordi det er igen det der med de gode, og de sådan, dem der bare vil altså, gå ud og pleje med en maskine og sådan noget. Æh, nej, men, men det der med, at, at du står for den vilde natur, du står for en bestemt, øh, nogle bestemte vilde processer, øh, hvor jeg går ind og siger, jamen, jeg synes, det er for domineret af, det der ønsker om at få de store, vilde græs, øh, græsser ind, og så vælger man nogle køer og nogle hester, så siger vi, nu har vi det, vi skal have et naturligt græsningstryk og sådan noget. Og der øh, tager man så, jamen det ved vi godt, hvad er. Øh, men det er stadigvæk, det er en hegning, det er en størrelse, det er uden rovdyr og så videre. Og der kunne jeg lige så godt sige, jamen det her, vi ser her, der har vi, øh, hjortene er den største græsser herude, og de har et vist græsningstryk. Øh, men der sker nogle andre processer her, som, som jeg ja, mangler mange andre steder. Og det er helt jordbundsprocessen. Der er en mikrotopografi her, som du ser øh, sjældent udviklet så, så meget som her.
1: Og oh ja, vi når ikke mere, tror jeg, det så er. Vi er så Det er en god
2: afslutning.
3: Det er der, der er. Det er, der er.
0: Så, så. så der er i virkeligheden i en kamp om, hvad vildhed er. Så, så Inger abonnerer lige så meget på Det Vilde, som jeg abonnerer på Det Vilde. Hun synes bare, at det bliver mere vildt af ikke at have hegnet her, og jeg synes, det bliver mindre vildt af at mangle de store dyr.
1: Og der er åben for endnu et program mere, tænker jeg. Ja, øhm, det er fint. Så, det, så kan du sige pænt tak til...
0: Jamen, så vil jeg gerne sige tak, fordi vi står rundt på Nørre det var en stor oplevelse at se, at den har ligget her så længe, og stadigvæk er en lysåbenhed, faktisk. Så øh, tak til David Bille Byrhjel, PhD-studerende på IGN Københavns Universitet. Tak til professor Inger Kappelsmæt. Tak.
2: tak. Det var rigtig hyggeligt, og, og jeg ja, ville ønske, vi havde mere tid, så der er mange steder, vi kunne vise jer rundt til. Men det har været spændende, og har øh, I også mærket. Øh, selv med man kan få vådt fedt og ude og der er der, der er mange forskellige overraskelser altid når man kommer her.